0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei der Board Game Theory. Hab ich das Intro vermisst und euch auch alle äh, sehr in der Sommerpause und wie immer, natürlich mache ich das nach der Sommerpause nicht alleine, sondern mit dabei sind heute der Olli, hi Olli, moin moin, der Dennis, hi, hallo, der Axel endlich mal wieder, hi, und der Patrick, hi Patrick. Guten Abend. Ja, Sommerpause war, ich hoffe, ihr habt sie alle gut überstanden, also sowohl ihr vier als auch ihr äh, alle da draußen, ohne uns zu hören. Äh, ja, auch ihr eine gute. Nein, du hast sie nicht, es tut mir leid, Patrick.
1: <lacht> ich habe sogar noch zwei Wochen Urlaub.
0: Perfekt, Da kannst du nächste Woche schon wieder dabei sein, Die nächste Woche ist was anderes. Egal, ähm, wir äh, wollten auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, nach der Sommerpause direkt über ganz viele Spiele zu reden, weil wir haben natürlich nur gespielt in der Sommerpause, mehr oder weniger. Nur? ausschließlich nichts anderes gemacht. Ähm, ja, heute ist gezockt. Der Rückblick für den Juni, auch wenn es schon Mitte Juli ist, äh, das soll uns davon nicht abhalten. Aber bevor wir dazu kommen, ein ganz wichtiger Aufruf, gar kein Feedback, weil nach so langer Zeit gibt es kein Feedback, haben wir alles vergessen, ähm, sondern wir haben ja bald die 100. Folge und da wollen wir. Community-Top-Liste. <lacht> <lacht> da haben auch ganz viele Leute schon ganz fleißig ihre Top-Ten eingetragen. Aber es wäre natürlich noch viel toller, wenn noch viel mehr tolle Menschen ihre tollen Top-Ten eintragen. Daher findet ihr den Link in den Show Notes Und äh, ihr müsst das leider ertragen. Bis zur Folge 100 wird das jetzt in jeder Folge am Anfang genannt werden, äh, dass ihr bitte eure Top-Ten eintragt. Es gibt ja was Spannendes zu gewinnen. Die Liste kann ja Olli einmal rezitieren.
2: Genau, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und zwar haben wir einmal ein Istanbul Choose and Ride von Alter, mach jetzt nicht so weiter. <lacht> Dann haben wir ein Total Regal von Feuerland, ein Seastead von Strohmann, ein Sattgrün und ein Exit von Kosmos, ein Seven Wonders Architects und ein Hamlet von Asmodee. Und vom Taschengeld-Dieb haben wir noch ein Dungeon Dice and Danger. Und äh, ich schaue auch noch zwei Spiele rein, denn ich habe jetzt auf der Berlin Con äh, ein Zug um Zug Berlin gewonnen. Das kommt noch in den Pot. Und wir haben bei Spielworks äh, uns oath -Hüllen gekauft. Und da gab es ein Ford äh, mit dazu. Und da ich das schon habe, äh, wird auch das noch in den Pot gepackt und wir sind weiter noch mit Verlagen in Kontakt, das heißt da kommen auch noch ein paar dazu
0: genau, ja also es lohnt sich nicht nur für den Spaß, sondern vielleicht auch die Chance auf ein cooles Spiel
3: und bei all diesen Spielen, wo kann ich da mitmachen, ich will die alle gewinnen
0: <lacht> den Link gibt es ja in, der, in den Show Notes da gibt es so Google Form, da tragt ihr euch ein und dann könnt ihr da was gewinnen am Ende, Da müsst ihr eine E-Mail angeben die wird nicht vorgelesen dann später bei der Preisvergabe, aber
2: ja. Dennis, By the way, Patrick, äh, Mitglieder der Board Game Theory sind ausgeschlossen vom Gewinn. Ich
3: kündige, <lacht> tschüss.
2: <lacht> und wenn euch das alles zu
0: schnell und zu viel war, dann guckt einfach auf unserem Discord vorbei. Genau, da könnt ihr das auch nochmal finden und es gibt nämlich jetzt neuerdings ein Transkript für jede Folge, aber nur auf der Webseite. Und wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, was wir hier so verzählen, dann hier wird das äh, zu lesen unter dem Player. Ganz cool. Okay, genug des, äh, der, der Eigenwerbung, kommen wir zur Frage der Woche. Und da haben wir uns, wir machen wieder äh, News. Äh, was für ein <lacht> News. Wenn das nichts einfällt, machen wir News. Ja, eigentlich gut ist das hier ganz gut. Das scheitert hauptsächlich daran, dass wir nicht so richtig coole News gefunden haben. Äh, aber diesmal haben wir ein paar schöne zusammenbekommen. Äh, Axel, du darfst beginnen. Ja, und
1: zwar ähm, fand ich ganz cool von... Asmodee erscheint jetzt das Stranger Things Spiel Schattenwelt auch auf Deutsch und zwar Ende November und das passt ja ganz cool, weil dann auch bald äh, Weihnachten ist und für ungefähr 50 Euro, denke ich, kann man sich das mal gönnen und bei dem einen oder anderen auf den äh, unter den Weihnachtsbaum legen. Und ja, zur Handlung, das spielt wohl die ersten beiden Staffeln von Stranger Things nach, ist für zwei bis vier Spieler und soll so 60 Minuten Spieldauer haben. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Das gibt es ja bis jetzt nur auf Englisch von Cool, Minua, Me, no, Not, meine ich. Und dann kommt es auch endlich auf Deutsch. Sehr cool.
0: Dennis, was hast du für die News mitgebracht?
4: Ja, es ist so eine, so eine ongoing News. Ähm, wer Interesse an Twilight Imperium hat und ähm, sagt, so, oh, ich kriege gar nicht äh, immer das hin, so lange zu spielen und äh, am Stück. Ähm, da haben wir, Dirk und ich, vor allen Dingen, äh, spielen ja Gerne und, ähm, und ab und zu mal äh, asynchron über den Discord und da ähm, ist meine News, dass der sich extrem verbessert hat und extrem komfortabel geworden ist, das zu spielen. Also vorher musste man wirklich äh, sehr lange Befehle auch eintippen. Auch da war es schon sehr, sehr cool, aber jetzt in unserem letzten Spiel ging es halt richtig ab mit, den, mit der Entwicklung und äh, mittlerweile ist fast alles nur noch ein Klick auf den Button und dann passieren Dinge ähm, im Spiel und das ist schon super, super komfortabel. Ähm, deswegen alle, die Twilight Imperium schon ein paar Mal gespielt haben und ähm, das jetzt ein bisschen komfortabler und asynchron machen wollen wie jetzt bei Boardgame Arena oder so, denen ist das sehr ans Herz gelegt, die neuesten Entwicklungen sich da anzugucken. Wenn euch da Leute fehlen, kommt auf den Discord, schreibt uns gerne an. Ähm, ich denke, wir werden da bestimmt noch die ein oder andere
0: Runde zusammenbekommen, kann ich nur empfehlen. Ja, also bei dem asynchronen TI-Spiel bin ich immer dabei. Ja, das me too. Aktuell habe ich eins, das ist jetzt bald fertig. Zwei bis drei würde ich auf jeden Fall gleichzeitig spielen. Kein <lacht> Ding. Äh, und wenn ihr mal einen Befehl trotzdem nicht wisst äh, und mit mir spielt, könnt ihr immer äh, das Pony fragen. Ähm, genau, und aber äh, als, als Hinweis noch, auch wenn man es noch nicht öfter gespielt hat, äh, kann man es auch darüber mitzocken. Wir haben jetzt auch ein, mit, mit Leuten gespielt, die äh, ja nur einmal gespielt haben bisher ja, stimmt äh, oder jetzt längere Zeit nicht mehr gespielt haben. Das geht dann trotzdem. Also
4: kommt man eigentlich und? Mit rein. Und man muss auch sagen, es ist einfach ein sehr schön, also jetzt auch die Runde, die wir gespielt haben, ist einfach halt sehr schönes Miteinander. Auch wenn es am Ende ordentlich zur Sache gegangen ist, äh, wie es dann ausgegangen ist, erzählen wir euch bestimmt mal. Aber es ist ein sehr schönes Miteinander auf der Metaebene.
0: Definitiv. Gut, dann hatte der Patrick noch eine, so, ein, so eine kleinere News. Was da genau ja. passiert, weiß gar nicht. Ja.
3: Ja, die Brettspielmesse ist zu Ende, falls es keiner mitbekommen hat. In Berlin natürlich die. Nee, Spaß. Aber es wurde, die Berlinmesse ist hier so ein bisschen mit vertreten, denn es wurde am Sonntag, den 16.07. auch das größte Event quasi, was uns betrifft hier. Ein Preis verliehen. Nicht nur einer, gleich vier an der Zahl. Und zwar wurden die Spiele des Jahres gekürt und ähm, ein, ein Preisträger davon stand ja schon fest denn Sonderpreis äh, hat ja äh, Unlock Game Adventures bekommen beziehungsweise die Kids Detektivgeschichten ähm, ja das Kinderspiel des Jahres möchte ich natürlich euch auch nicht vorenthalten ist Mysterium Kids geworden äh, dank dieses wunderbaren Tambourins was dabei ist womit man jetzt nicht erzählerisch quasi die Hinweise gibt, sondern eben musikalisch die Hinweise gibt, damit die Kinder da so ein bisschen mehr äh, Atmosphäre erzeugen können. Und ähm, dann würde ich gerne mit dem Spiel des Jahres weitermachen. Ähm, und ich bin im Vorfeld noch, bevor wir das jetzt, bevor ich das jetzt preisgebe, ich bin fasziniert, dass ich das oder dass wir das hier ziemlich gut vorgesagt, vorhergesagt haben, wer das jetzt von den Nominierten wird. Denn äh, Trommelwirbel dul dul lum, Dorfromantik ist das Spiel des Jahres geworden, 2023. Glückwunsch an dieser Stelle an Lukas Zach und Michael Palm auf jeden Fall und natürlich auch an den Pegasus Spiele Verlag. Die Begründung hier ist, dass es einfach ein Wohlfühlspiel ist, das den Alltag, den Druck aus dem Alltag rausnimmt und es von jeder Partie immer mehr spannende Ziele gibt und man eigentlich nie wirklich verlieren kann in diesem Spiel. Und dann kommen wir noch zum Kennerspiel des Jahres und äh, hier hat auch das Spiel gewonnen, welches wir eigentlich ziemlich vorhergesagt haben und äh, hier hat Challengers gewonnen äh, von Joachin, von Johannes Krenner und äh, Marius äh, Slavicek äh, im Asmodee Verlag auf Deutsch entschieden und von
2: Siemen Games äh, Original, wenn ich das richtig im Kopf habe. One More Time Games. Also das sind die beiden Autoren, das ist One More Time Games. Siemen fand das dann so cool, dass sie das quasi so übernommen haben und so auch deluxifiziert hier mit Neoprenmatten. Und siemens spiele werden dann in Deutschland vertrieben von Asmodee. So. So, Halbwissen <lacht> bei mir. <lacht> äh, hier heißt es, dass äh, vor allem dadurch
3: die, dadurch die große Gruppe, die hier den Spaß äh, an einem aufgeladenen Turnier, einer aufgeladenen Turnieratmosphäre den Spaß halten kann und sich immer wieder irgendwie neu zusammengesetzte Einzelfäden entstehen können. Äh, eine sehr große Vielfalt der Kombinationsmöglichkeit hat es hier zum äh, Sieger gekürt. Herzlichen Glückwunsch natürlich an alle. Ja,
0: ja welche Meinungen von euch zu äh, den Gewinnerinnen und Gewinnern?
4: Ich bin sehr, sehr zufrieden. Finde ich total gute Wahl. Ich bin, äh, klar kann man immer drüber diskutieren, aber ich finde für das, was der, was das Spiel des Jahres möchte, ähm, gerade mit Dorfromantik ist, glaube ich, ein Spiel, was man, was man wirklich sehr gut äh, Weihnachten unter den äh, Tannenbaum legen kann. Das ist ja so das typische Argument immer für das Spiel des Jahres und genauso ähm, funktioniert für mich Dorfromantik und ähm, hätte nicht gedacht, dass mir so, so das so viel Spaß macht. Ähm, ich habe es äh, noch nicht so häufig gespielt, aber die Male, die ich gespielt habe, habe ich sehr viel Spaß damit gehabt. Und Challengers ist einfach auch was Neues äh, und ähm, hat ähm, mir auch Spaß gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob ich es zu viert spielen würde, aber zu sechs, siebt oder acht, glaube ich, bin ich äh, bin ich da gerne mit dabei, das nochmal zu zu spielen. Und ähm, deswegen finde ich das äh, sehr, sehr gut. Auch wenn wir heute eine interessante Diskussion auf dem Beeple-Discord hatten, ob das Kennerspiel des Jahres wirklich gut ist, dass es Kennerspiel des Jahres heißt. Aber da müssten wir vielleicht mal in Ruhe darüber diskutieren, ob es da nicht ähm, vielleicht ein anderes Wort für gibt, weil das Kenner könnte vielleicht dann doch abschrecken für so einen Empfehlungspreis.
0: Gut, äh, willst du das trotzdem ausführen, weil, ähm, ja, also steht es ist ja da so, dass ja
4: klar, also wenn ähm, wenn wir jetzt sagen, es ist ein Empfehlungspreis und das ist es ja, ist ja nicht so, dass sich eine Jury hingesetzt hat oder ähm, der Deutsche Spielepreis oder sowas halt abgestimmt wird, oder, wird oder eine Jury abgestimmt. sagt, dass, das ist es ja schon, ja. Ja, also ich meine, nicht äh, nicht im großen... Jury Kursumab, im stimmt Jury ab. genau Jury stimmt ab, genau. Ja, und äh, aber es ist ja nicht so, dass, dass es explizit wirkt, dass es das beste Spiel des Jahres ist, sondern das ist das sind die Spiele, die den Jahrgang am besten repräsentieren. Mhm, mh, mh. Ja. Und ähm, das ist ja schon noch ein andere, anderer Fokus so drauf. Ähm, es soll halt Menschen, die nicht so sehr im Hobby drin sind, reinholen ins Hobby, soll zeigen, okay, das ist aus der Blase heraus die Sachen, die man sich angucken soll, wenn man quasi mit Spielen ähm, ja nicht so viel zu tun hat oder nur ab und an spielt, weil ich, alle anderen sind ja tiefer drin und kennen sich aus und brauchen diese Empfehlungen dann nicht. Und ähm, von daher, wenn ich dann Kennerspiel lese, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber dann kann das natürlich sein, dass das abschreckend ist, wenn jemand anfangen möchte zu spielen und sieht aber, oh, ich habe ja viele Leute, aber Kennerspiel, ich bin ja gar kein Kenner, ähm deswegen könnte das schon so eine, so eine Kaufbarriere sein, zu sagen, ja, äh, kaufe ich aber trotzdem. Und gerade Challengers ist ja was, ja, du kannst da sehr viel reinstecken, du kannst sehr viel dir Gedanken darüber machen, okay, welche Karten nehme ich, welche tausche ich aus, wo trenne ich mich auch von Karten, das ist ja schon nicht so das, das Einfachste. Und gleichzeitig kannst du es aber, glaube ich, auch mit unglaublich großen und vielen Gruppen spielen, die halt einfach auch nicht so viel spielen, und die werden trotzdem ihren Spaß daran haben, wenn dann mal ein Zug
0: funktioniert. Ja. Ja. Und auch wenn das mal nicht funktioniert, ist trotzdem ja, genau. unterhaltsam. Ne? Äh, genau. Gab es da schon äh, Ideen, was die Alternative zu Kenner wäre? Weil es ist ja auch von der Juryseite schon so formuliert, wenn du jetzt so das eine oder andere schon mal gespielt hast und sagst, ich, ah, hier gibt es ja noch ein bisschen um mehr reinzusteigen. Daher ist das ja nicht, also jetzt die Diskussion jetzt ja. noch nicht, noch nicht nachverfolgt, gar nicht so verkehrt jetzt, würde ich sagen. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch dann dich damit beschäftigen, was denn die Jury
4: dazu sagt. Ne? Also da gehört ja schon was dazu, zu sagen, okay, ich forsche erstmal, was heißt denn Kenner für die überhaupt? Wenn ich jetzt in den Laden gehe, ich habe davon überhaupt keine Ahnung und gucke einfach drauf und da steht Spiel des Jahres oder Kenner-Spiel des Jahres, würde ich vielleicht sagen, oh... Da müsste ich mich eher bei bei Spiel des Jahres vielleicht einsortieren, wenn ich nicht so viel spiele. Obwohl ich vielleicht mit dem Kennerspiel total viel Spaß hätte. Ne? Also das ist so so der das, das Spannungsfeld, wenn man da drauf guckt und sich mal die Brille anzieht von Menschen, die nicht so viel spielen, sondern wirklich nur einmal im Jahr, zweimal im Jahr, vielleicht wirklich nur einmal im Jahr ein Spiel kaufen, wenn überhaupt, ähm, die aber da vielleicht total viel Spaß dran hätten. Natürlich wird jetzt darüber berichtet und natürlich ist es so, dass ähm, gerade natürlich auch die ähm, die großen Medien Süddeutsche, Spiegel und wer auch immer, ähm, schon drüber berichtet haben. Das hilft natürlich auch nochmal. Aber die Idee, also es war auch nur eine Diskussion auf, auf ähm, Discord, die Idee ist schon nicht so verkehrt, mal drüber nachzudenken, okay, wenn wir da mit Menschen ansprechen anspre wollen, die ins Hobby vielleicht reinkommen wollen, die mal reinschnuppern wollen, denen aber das Familienspiel vielleicht zu seicht ist, wie kann ich denen das mitteilen, dass das genau das richtige Spiel für sie wäre, wo man ähm, vielleicht ähm, ja ein bisschen mehr mitmachen kann, als nur die das in Anführungsstrichen seichte Familienspiel, was es dann da ist. Auch da kann man ja natürlich diskutieren. Ne? Bei ähm, Dorfromantik kann ich natürlich auch viel reinstecken, wenn ich möchte. Aber so grundsätzlich ist es schon so, dass ja, das, das Spiel des Jahres eher seichter ist. Wie kann ich die Leute dann reinbringen, die vielleicht sagen, ah, das ist mir eigentlich zu wenig, ohne dass ich sie direkt überfordere. Ich habe da keine perfekte Lösung für. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was da das Beste wäre. Ähm, aber ähm, ich finde die Idee gut, darüber sich Gedanken zu machen.
0: Ist das denn jetzt, äh, äh, sorry, dass wir uns jetzt so ein bisschen länger mit aufhalten vielleicht, Aber mich würde schon interessieren, ist das jetzt in der Diskussion daraus entstanden, weil Challengers gefühlt so ein Ding ist, was man eher mit vielen Leuten spielen kann, weil wenn es jetzt Planet Unknown geworden wäre, äh, das finde ich, also da, da finde ich es gut, dass es nicht ein Spiel ist, wo die Leute sagen, ach oh, ja, das nehme ich dann auch mal mit, weil ich glaube, so so Menschen, die ein-, zweimal im, im Jahr irgendwie mal was spielen, sind mit so einem Spiel äh, eher dann überfordert und haben kein positives Erlebnis. Also Vier Regeln, ohne Ende Material. Also, ich, weil ich weiß auch gar nicht so jetzt persönlich, ob das das Seichte ist, sondern für, für mich ist es eher so, okay, wie einfach ist es, in dieses Spiel reinzukommen? Ja. Also diese, ja, okay, ich mache das auf und kann jetzt direkt loslegen, ohne eine halbe Stunde regellegend zu müssen.
4: Absolut, ja, und äh, aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man eine halbe Stunde lesen muss, weil das ist ja vielleicht was, was Leute, die es dann gekauft haben, dann auch tun würden. Ähm, zu Planet Unknown habe ich eine sowieso eigene Meinung, die ist, <lacht> die, 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 die habe ich ja schon mal kundgetan, die brauche ich nicht nochmal wiederholen. Ähm, aber ähm, ähm, es ist für mich. Äh, ja, das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, man muss das darstellen. Da bin ich ganz bei dir. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen hier, das Easy Peasy kannst du das mitnehmen und das ist genauso wie Spiel des Jahres. Es ist, ist ein absolutes Spannungsfeld. Vielleicht muss man da irgendwas, irgendwas dazwischen packen. Vielleicht ist auch einfach Kennerspiel des Jahres das Beste, was es gibt und wir müssen damit leben, dass es halt so ist und man muss viel Aufklärungsarbeit leisten an die Leute draußen zu sagen, ja, ihr könnt euch auch an das Kennerspiel des Jahres rantrauen. Das ist jetzt auch nicht so, 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 so dramatisch. Aber es ist halt dann nicht so, dass ich vorbeigehe und ähm, und ganz, ganz, ganz viele Leute damit abhole. Ne? Das ist einfach so.
0: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall eine spannende Diskussion. Ja. Wollen die anderen noch was sich dazu äußern, oder?
2: D zu der Sache äh, ist, denke ich, alles gesagt. Okay. <lacht> Dennis äh, hat wieder äh, gnadenlos überzogen, deshalb halte ich mich kurz. Nee, ich wollte ganz kurz sagen, ich finde alle drei Gewinner gut, das sind alles super Spiele, äh, bei, bei Dorfromantik sowieso, das wäre für mich auch ganz klar der Pick gewesen. Beim Kennerspiel war ich mir ein bisschen unschlüssig, ähm, ob ich jetzt Challengers oder Planet Unknown äh, nehmen würde, weil ich die beide ziemlich gut finde, aber ich bin da äh, voll und ganz zufrieden. Ich habe eine äh, Sache, da hatten wir äh, ja, als wir die äh, die Geschichte dann im Auto äh, gehört haben, ähm, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin. Der Harald Schrapas hat dann äh, bei Dorfromantik, da ging es dann irgendwie auch um die Frage so... Ähm, oder generell um die um die Frage, wie Brettspiele gegenüber Videospiele oder gegen Videospiele konkurrieren. Und da hat er dann gemeint, ja, die Videospiele wären nicht die Konkurrenz, sondern es wären eher so die gemeinschaftlichen Aktivitäten, wie zusammen ins Schwimmbad gehen oder sowas, gegen das würden Brettspiele. Und das ist mir so ein bisschen aufgestoßen äh, vor dem Hintergrund, dass er ja mal so ziemlich abgezogen hat, auch über Solospielen. Das würde für ihn da gar nicht dazugehören, äh, weil hier äh, man bräuchte immer eine Gemeinschaft und das ging dann wieder so in die Richtung, ja, komm, hier, die äh, alleine vor der Konsole sitzen, die will ich gar nicht äh, abholen. Ich brauche die, also, so hat das sicherlich nicht gemeint. Das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es geht irgendwie so in eine Richtung, und das gefällt mir nicht so gut, weil für mich Solo spielen äh, einfach auch dazugehört äh, zu dem Hobby und da mit reinzählt. Und äh, klar spiele ich immer lieber mit anderen auch zusammen. Ich bin aber einfach jemand, der auch unheimlich gerne Solo spielt, wenn er die Möglichkeit nicht hat, mit anderen zu spielen. Meine Frau äh, spielt halt einfach nicht gerne äh, Brettspiele und ich setze mich dann halt einfach lieber an den Tisch und spiele ein Brettspiel, als mich eben vor die Konsole zu setzen oder eben Netflix zu schauen. Äh, und das ist mir so ein bisschen aufgestoßen dann. Äh, ansonsten mit der Auswahl bin ich voll und ganz zufrieden.
0: Und gerade Dorfromantik ist ja das perfekte Beispiel, wie sich das wunderschön kombinieren lässt, diese beiden Welten. Ja. Es gibt viele Computerspiele, Brettspielumsetzungen, aber Dorfromantik finde ich, ist da nochmal so ein äh, noch mal so ein ganz besonderes Beispiel dafür, wie gut das funktionieren kann. Gut, aber Olli, da machst du direkt weiter mit deiner News.
2: Ja, ich habe die absoluten Breaking-News, der äh, heißeste äh, Scheiß. Und zwar, ja, wir sind seit 1.7. Mitglied vom Bibelnetzwerk ähm, Und äh, ja, wenn ihr bisher noch nie was vom Bibelnetzwerk gehört habt, das ist ein, äh, äh, ein Blogger. Podcaster, YouTuber, Netzwerk, ähm, so, ich denke mal, das, das, das Größte in Deutschland. Da sind ein paar sehr, sehr interessante Blogs mit drin. Da ist zum Beispiel der Abenteuer-Brettspiele-Podcast mit dabei, die Spielträumer sind da mit dabei, Solo Manolo, Klickenabend, äh, Brettspielbox, jede Menge. Ähm, sehr interessante Leute und äh, wir dürfen da jetzt auch mitwirken und freuen uns da sehr drauf auf den, auf den Erfahrungsaustausch, hoffen auch, dass wir da ein bisschen frischen Wind mit reinbringen können. Es gibt aus dem Netzwerk raus so, so drei feste Formate im Monat, immer am 10., am 20. und am 30. eines Monats und am 10., ist immer, wie nennt es sich, da geht es dann um ein Spiel. Das Rampenlicht. das Rampenlicht. genau, ein Spiel, das dann im Rampenlicht steht, wo verschiedene Blogs dann eben ihre Meinung zuteilen können. Dann am 20., was morgen ist, wenn ihr das hier hört, ist der Beeple Talk und morgen werden wir da zu hören sein, wenn wir über die Berlin Con berichten, also hört da gerne mal rein in den Beeple Talk. Es Generell auch ein ganz cooler Podcast und am 30. gibt es immer eine Kolumne. Ja, und da wollen wir uns jetzt einbringen äh, in Zukunft und hoffen, dass wir da äh, ja auch ein bisschen was was, was mitnehmen können an Erfahrung äh, und dem Austausch und freuen uns da sehr drauf.
0: Genau. Ja, dann äh, schließe ich mit meinen News. Ähm, ich habe äh, ja seit der Netrunner-Folge, die wir aufgenommen haben, bin ich ja, äh, wie ich schon mal ein paar Mal er erklärt habe, im Netrunner-Fieber. Äh, wir hatten ja auch so eine kleine Sammelbestellung äh, über den Discord gemacht. Ähm, ja, und da kamen jetzt letzt schon die ersten Fragen, ob äh, wir nicht nochmal eine Sammelbestellung machen können. Äh, und der der Ozan, mit dem wir das Interview geführt haben, meinte ja, ja, haltet mal die Füße still. Da kommen noch Dinge. Äh, und äh, es kamen Dinge, nämlich jetzt äh, vor ein paar Tagen äh, kam die Meldung bei Null Signal Games auf der Website. Es gibt jetzt äh, Stores, äh, auch in Europa in den Ländern. Und man kann sie jetzt einfach ganz normal über die Null Signal-Seite bestellen, auf Deutsch. Äh, ohne Versandkosten, ohne Steuer, fu, ohne Zeug irgendwo aus aus China, sondern ähm, ja eben auch jetzt aktuell die remastered Version, die haben noch so ein paar Sachen überarbeitet, ähm, es ist nicht mehr Nisei hinten auf den Kartenrücken drauf und es gibt eben das äh, System Gateway, das System Update und äh, die beiden boreales äh, Midnight, e egal, auf jeden Fall zwei Erweiterungssets, die jetzt, äh dort zu bestellen äh, und die, die kommenden, die jetzt da, da auf uns zukommen, die, äh, die eben auch, also alle, die da noch Bock drauf haben, die das mit der Vorbestellaktion, äh, dieser Sammelbestellung jetzt nicht mitgemacht haben und ähm, Lust auf Netrunner haben, schaut da mal rein. Äh, kostet ja zwischen 40 und 50 Euro ein ein Set, äh, was absolut äh, okay ist meiner Meinung nach und ja guter Einstieg in die Welt von Netrunner. Äh, gut, das waren die News. Dann kommen wir jetzt äh, nach ganz kurzen Verzögerungen <lacht> durch Spiel des Jahres oder sonst was äh, zum eigentlichen Thema, nämlich was haben wir so jetzt gezockt. Ähm, angesichts der Tatsache, dass wir zu sind und wir bisher es jedes Mal geschafft haben, zu lange zu brauchen, gibt es jetzt für jeden drei Spiele. Das sind 15 Spiele insgesamt, sollte trotzdem reichlich äh, Abwechslung dabei sein. Äh, und den Start äh, darf der Axel machen.
1: Und zwar mein erstes Spiel, das habe ich zum Geburtstag von meiner Frau geschenkt bekommen. Das ist äh, Unstable Unicorns. Das ist ein lustiges kleines Kartenspiel, in dem jeder Spieler probiert, einen Stall mit sieben Einhörnern zu bauen. Und ähm, wenn man dran ist, zieht man eine Karte und darf eine Karte spielen. Und das können entweder Einhörner sein oder man kann Aufwertungskarten in seinen Stall spielen, die einem extra Aktionen geben oder andere Vorteile. Man kann aber auch äh, Abwertungskarten in gegnerische Stelle spielen. Zum Beispiel, dass alle Einhörner zu Pandas werden und die dann erstens keine Effekte mehr haben und auch nicht ähm, zum Sieg beitragen, weil du brauchst ja einen Stein mit sieben Einhörnern und wenn du da halt sieben Pandas drin hast, bringt dir das nichts. Oder ähm, ja, so wie, sobald du dein fünftes Einhorn gespielt hast, musst du eine Karte abwerfen und ähm dann gibt es noch Sachen wie, das kennt man vielleicht aus Exploding Kittens, so Nyhy-Karten. Das heißt, wenn jemand was spielt, kann jemand eine Nyhy-Karte spielen und dann wird diese Karte einfach nicht gespielt, außer derjenige hat auch eine Nyhy-Karte und spielt die dann auf die Nyhy-Karte von einem anderen. Und dann kann man sich halt so die ganze Zeit schön hin und her ärgern. Und ähm, ja, die Illustration ist sehr lustig. Es gibt zum Beispiel so das Kettensägen-Einhorn. Dann hat das... Äh, so eine Skimaske auf und eine Kettensäge an seinem Horn oder den nawal torpedo oder ähm, das gigantische Einhorn, das hat einfach so viele Kekse gegessen, dass es jetzt so dick ist, dass es halt zwei Einhörner zählt. <lacht> ähm, oder Schlitzi, das Einhorn, das ist einfach ein Einhorn, was sich eine Glasscherbe ans Horn gemacht hat und jetzt halt ja, andere Einhörner zerstören will. Und ähm, was ganz cool auch dabei ist, manche Einhörner haben den Effekt, dass wenn die zerstört werden, kommen die wieder auf die Hand zurück und wenn du sie dann ausspielst, haben sie einen besonderen Effekt, den sie wieder triggern. Und so kann es manchmal sein, dass man selber bei sich was zerstören will, um halt diese äh, besonderen Effekte zu triggern, was ganz cool ist. Und ja, ist halt ein lustiges, schnelles Kartenspiel und das ist jetzt schon mehrmals auf den Tisch gekommen und ja, das wäre mein erstes Spiel.
0: Sehr cool. Es ist ja ein Wunder, dass ich das noch nicht habe, ehrlich gesagt. Aber, aber das doch ist schon. Nee, ich habe das nicht. Ich muss das hier direkt auf die Einkaufsliste setzen. <lacht> ähm, aber das ist nicht von den gleichen Leuten wie äh, *Exploding Kittens. Ne? Klingt jetzt so nee, ein das ist
1: von äh, den Machern, die Here to Slay gemacht haben. Und ich glaube,
2: Unstable Unicorns war ihr erstes Spiel. Ah, okay. Das ist auch äh, von denen, die äh, Dwellings gemacht haben. Und jetzt, äh, wo du rein bist ähm wie heißt denn die Sci-Fi-Variante von... Andromedas Edge. Genau.
0: Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht. Obwohl der Designer ist nicht derselbe, ne? Das ist, nee, der Verlag. Äh, okay. äh, ah, der Verlag, ich, ja. Ja. Verstehe, verstehe. Ja, und ich
1: habe gedacht, für dich, also für dich wäre es ja auf jeden Fall was, Dirk, bei eine Definitiv. Einhörner ein bisschen abgedreht. Schon ganz geil.
0: Sehr cool. Ja, das äh, sieht echt witzig aus. Das äh, packe ich mir auf die Liste. Wunderschön. Ja, danke, Axel, für den. Äh, Hat das von den anderen jemand gespielt, der einen schon mal? Nope. 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 Nü -hü. Ist Nü -hü. Nü -hü. Genau, es gibt auch das Super Nühy.
1: Darauf kannst du dann keine Nühy's mehr spielen. Das ist dann die Ultra Nühy-Karte.
0: <lacht> okay. Äh, sehr schön. Ja, cool. Und äh, bei, äh, bei Dennis gab es keine Nühy's, sondern da gab es äh, was anderes.
4: Da gab's aufs Maul. Ja, genau. <lacht> wir haben Kemet gespielt. Und äh, ja, Kemet, äh, ein Spiel, wo wir äh, Götter im antiken Ägypten spielen und ähm, um die Vorherrschaft äh, am, am Nil kämpfen und äh, Aktionspunkte ausgeben, um äh, Armeen zu rekrutieren, um uns äh, besser aufzustellen, um Monster zu rekrutieren um ähm, Gebiete einzunehmen und äh, ja, es ist eigentlich, wenn man es so beschreibt, typisches Area Control, was es aber ähm, gut macht und Dirk, du sagst es ja auch immer wieder, ist dieses, es geht sofort los, es ist nicht, äh, ich baue mich drei, vier Runden auf und dann geht's los, sondern Zug 1, Zug 2 oder so, da geht's schon direkt, ähm, ähm, geht es schon direkt los und, ähm, und das, ist, äh, das Schöne ist, da man schlägt sich, man verliert Truppen und es macht einem eigentlich fast nichts aus, weil man bringt sie sofort wieder aufs Board, äh, sehr zügig. Und ähm, ja, und das macht es ähm, echt gut. Ähm, macht sehr viel Freude, das zu spielen. Ich habe es jetzt äh, relativ neu äh, im Regal und ähm, habe die Kickstarter-Version noch bekommen ähm, mit dem zusätzlichen ähm, Trail, wo die ähm, Erweiterungen drauf sind. Und ähm, ja, man kann sein Volk in die Richtung entwickeln, wie man gerne möchte. Ähm, und hat auch ähm, bei zehn Punkten ist auch Schluss und da äh, hört man dann auf und ähm, das funktioniert auch von der, von der Zeit, von der Spielzeit ganz gut. Ähm, deswegen finde ich das ein sehr, sehr schönes Spiel, weil es halt so easy peasy runterläuft, was man dem Spiel im ersten Moment gar nicht anmerkt. Wenn man sich es anguckt, ähm, dann denkt man so, oh, das wird bestimmt äh, kompliziert und komplex und äh, ja, man kann einfach nur eine ne freudige Klopperei damit haben. Es ist mehr und wie ein, ist, ja, sag durch Es ist relativ wenig glücksbasiert, ne? Also ja, das ist eigentlich gar nicht glücksbasiert, weil man ja mit Karten ähm, spielt und so ein bisschen ja mitzählen kann, was hat der andere wahrscheinlich noch auf der Hand, was kann ich machen und. Genau, weil alle haben nämlich die gleichen Karten erstmal äh, von Anfang an auf der Hand. Ne? Genau. Ja, und ähm, ja, es ist so es ist wirklich, äh, es ist äh, wie ein, äh, also es ist so ein bisschen wie ein, ähm, Weiß ich nicht, wie ein äh, Bud Spencer und Terence Hill-Film, der äh, in einem hanecke gewand daherkommt im ersten Moment. <lacht> Man denkt so, es wird doch bestimmt viel und viele Regeln und so weiter. In Wahrheit halt ist, äh, ist es wirklich äh, schön fluffig.
0: Prima. Und es äh, gibt ja so äh, variable Punkte, ne? Man kann sich auch Punkte wieder wegnehmen dann. Das ist, genau. äh, ist ganz cool. Äh, ja, Olli, du hast es ja auch schon mal gespielt, aber äh, Axel, Patrick, ihr habt es noch nicht, noch noch nicht, nicht, nicht gezeigt, nicht. Ne? Nee, okay. äh, Axel, du? Okay. Dann müssen wir uns Witz gefallen. Genau, ja. das glaube ich auch. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall ganz cool an. Ich hoffe, denn, wenn wir äh, bei Essen sind auf der Spielmesse und da unser Clubhaus haben, dass es dann mal da mitbringst.
2: Du brauchst das ja mal ein, ein, ein neues Game, das du für, unsere, für unser Ludothek <lacht> gegen Blood Rage ins Rennen schicken kannst. Wonderland 2 hat jetzt zweimal äh, abgekackt. Vielleicht könnte Kevin schaffen.
1: Ist mir egal, das kommt immer. Immer. Das <lacht> Und Alex ist jetzt ist nicht klapp. hier, deswegen kann ich das sagen. Wonderland War ist das Beste.
4: Sehr gut. Ah, ich möchte jetzt nicht die Definition von Wahnsinn auf den Tisch bringen, aber ähm, vielleicht hat jemand noch ein Spiel auf den Tisch gebracht. Ja, der Patrick bestimmt.
3: Ähm, ja, Wahnsinn können wir hier ganz gut mit, ins Rein, äh, mit reinnehmen ins Boot. Äh, ich habe den Baron höchstpersönlich besucht, denn er brauchte wieder ein paar Gehirne und wie jeder weiß, habe ich zu viele davon. Ähm, das Spiel heißt ähm, ähm, der Baron oh, jetzt von Zom. Genau, da ist es auf. Äh, wie heißt es nochmal im Untertitel? The Undead. Auf der Undead, Genau, ist ein sehr langer Titel. Ich habe es noch relativ neu. Ich habe es auf der Spielmesse dann jetzt auch nochmal in einer größeren Runde auch gespielt, Oder größer als zwei Personen muss ich dazu sagen. Ähm, und ich bin da so ein bisschen Gespalten tatsächlich. Äh, zu zweit war es eher so, ja okay, ist ein äh, nettes Würfelspiel. Wir haben da so ein Tableau, so, so ein ja sehr variables, äh, so ein sehr variables Tableau, du hast so ein Zahnrad in der Mitte und der erste Pasch, den du würfelst, den darfst du dann halt in dein Brett setzen. Du hast drei verschiedene Farben, Rot, Gelb und Blau und äh, je nachdem, wie du deinen Pasch gewürfelt hast, hast du immer eine Möglichkeit, wie du diese Würfel halt äh, setzen kannst. Du würfelst immer nur mit drei Würfeln, muss ich dazu sagen, da ist ein Pasch nicht ganz so easy zu würfeln. Ähm, genau, wenn du das gemacht hast, stellst du halt dementsprechend dieses Zahnrad ein, weil dieses Zahnrad spiegelt quasi deine Würfelzahl dann auch da, die du würfeln musst. Heißt, wenn ich jetzt eine Pasch äh, in vier gewürfelt habe, habe ich einen gelben und blauen Würfel, die beide eine 4 gewürfelt sind, setze ich die in meinen grünen Bereich, weil gemischt ist das halt grün, gelb und blau. Und dann stelle ich dieses Zahnrad so ein, dass die 4 eben genau unter diesen Zahlen ist. Und alle anderen Zahlen haben jetzt einen festen Wert, beziehungsweise alle Farben haben jetzt einen festen Wert, den sie erreichen müssen. Und wer als erstes diese zwölf Würfel gefüllt hat, wir haben dreimal die vier Farben, ähm, äh, viermal die drei Farben, so rum, wenn wir das geschafft haben, kriegen wir ein Gehirn. Und dazwischen haben wir, ähm, immer in jeder Runde eine neue Eventkarte oder eine neue Regelkarte, die das Spiel so ein bisschen verändert. Und äh, zwischendurch, wenn wir einen Dreierpasch zum Beispiel gewürfelt haben, äh, müssen wir mal eine Eventkarte ziehen, die uns entweder ärgert, den Gegner ärgert oder beiden einen Vorteil bringt. Äh, und das ist zu zweit irgendwie so ein bisschen zäh. Da ist es wirklich so ein stumpfes Runterwürfeln und hoffen, dass ich jetzt die richtigen Würfel wegnehme, damit der andere nicht mehr so leicht an seine passenden Zahlen kommt. Weil es gibt so einen Mechanismus, der, wenn man schon Würfel gelegt hat und man nichts erreicht hat, kann der Gegner mit dem letzten Würfelwurf von drei die Würfel klauen, wenn er sie benutzen kann. Ja, das ist, äh. Jetzt nicht ganz so spannend, aber in einem Drei- oder Vier-Spieler-Spiel, da ist da so viel Dynamik auf einmal mit, weil jeder diese Würfel halt klauen kann, wenn er sie braucht. Und äh, sehr, sehr viele eventkarten karten wird. Da ist das äh, schon wieder super lustig und macht super Spaß, ähm, dieses Spiel eben so als letztes Spiel ähm, noch mal zu spielen, so als kleiner Absager, wenn das Gehirn schon tot ist, dass man dann noch mal alle Gehirne eben äh, zu sich nimmt. Uh, ist ein wunderschönes Spiel, wie ich finde. Dieser Mix aus diesem Zombie-Thema und diesen sehr, sehr bunten Farben auch uh, gefällt mir sehr, sehr gut. Und uh, ist tatsächlich, wenn ihr diese Folge jetzt natürlich, weil ihr alle fleißige Board Game Theory Hörer seid, am Mittwoch schon online, die Kampagne. Wenn ihr uh, hier auf den Link klickt in den Shownotes, werdet ihr auch direkt dorthin geleitet und könnt euch da so ein bisschen mehr noch uh, drüber informieren. Ähm, uh, ja, ich finde es äh, sehr, sehr cool für so ein äh, ziemlich leichtes Würfelspiel. Sonst bin ich nicht so der Würfelspieler. Da ist mir zu viel Glück. Ich habe nie Glück in Spielen. Da muss ich mich ganz auf mein Können äh, irgendwie zu verlassen drauf. Und äh, ja, das ist äh, der Baron. Und äh, ein neues Würfelspiel vom Kurzweiler Verlag.
0: Kurzweiler Verlag.
3: Genau. So, so heißt der. So heißt er. Ist, äh, das ist ganz fresh, äh, ist, der, ist das erste Spiel von denen. Das zweite ist wohl schon so ein bisschen in der Mache, aber genau. Und du hast es jetzt dann beim Verlag ähm, auf der BerlinCon nochmal gespielt. Richtig, ich habe es hier zu Hause, habe ich es. Und jetzt habe ich es dort auch nochmal auf der BerlinCon gespielt, ja.
0: Äh, was ist das so, oder so, bevor man jetzt draufklickt und dann feststellt, boah, da kostet 300 Euro, äh, was ist der Preispoint von dem Ding?
3: Uf, da muss ich jetzt äh, tatsächlich selber einmal nachschauen oder bin ich äh, nicht gerade drin, was die Preise angeht. So viel um den. Aber es war nicht teuer. Also es war echt äh, hochwertig, äh, was der Prototyp an sich ist schon sehr hochwertig äh, äh, designt muss ich dazu sagen, man kriegt sogar Würfelbecher dazu. Ich habe ihn gefragt, ist das denn wirklich das, was du willst? Ein Würfelbecher, der macht doch den Preis unnötig in die Höhe für dich. Er hat gesagt, nein, das kriegen sie alle mit, das muss so sein. Jeder kriegt äh, das Beste vom Besten hier, der da mitmacht. Äh, ähm, genau. Äh, hat er denn hier schon überhaupt einen Preis stehen? Weil die Kampagne geht erst morgen online, wenn wir hier aufnehmen, aber müsste er ja eigentlich na, ich habe noch keinen gesehen, aber ich dachte, vielleicht wüsste, hättest du Insider-Informationen. Ähm, nee, so, so Insider bin ich dann anscheinend doch noch nicht. Hm. Da müsste er halt draufklicken jetzt. Ja, müssen halt draufklicken. So, Es wird, wird
0: schon nicht in der Größenordnung 300 Euro liegen. Das wird, äh, Nein, ich schätze auch,
3: dass es so 20 oder so 20, 30 Euro machen Okay,
0: so. cool. Das klingt doch dann ganz. Äh, nettes Ding. Ja, und die Optik ist auf jeden Fall lustig, auch für Leute, die nicht so viel äh, Freude an Zombies haben. Ähm, ja, ist durchaus äh, ein, ein lustiger, makaberer äh, Zeichenstil, äh, der da geboten
3: wird. Wenn man das mal zur ersten Version äh, anguckt, da hatte er noch ein Einhornspiel daraus gemacht. Auch sehr witzig. Sollte okay. man seinen Regenbogen zusammen basteln.
0: Ja, sehr schön. Ähm, dann Patrick, du wolltest noch äh, was sagen. Äh,
3: ja, ich, ich bin ja ein Fixer und deswegen habe ich kurz einmal connected hier nochmal mit dem äh, Kurzweiler Spieleverlag. Äh, jetzt, damit die Infos auch komplett sind, 30 Euro ist tatsächlich richtig, der Anfangspreis. Äh, wer also den Early Bird mitnimmt sozusagen und äh, für 35 Euro ist es dann am Ende der Festpreis. Sehr cool, sehr cool.
0: Ähm, ja. Das ist doch äh, was, was man sich auf jeden Fall mal angucken kann, gerade für so, äh, also ja, für zwei ja anscheinend nicht ganz so cool, aber für eine, für eine größere Runde durchaus eine durchaus lustige Sache. Dann, Zombies gab es beim Olli nicht, sondern es gab
2: Kuchenschlacht. Ja, genau, My Little Scythe hatte ich auf dem Tisch. Ähm, das hatte ich schon länger irgendwie so auf der Beobachtungsliste, um das, äh, ähm, also das ist ja so also die, die Kinderfamilienversion von, von Scythe. Und jetzt hatte äh, vor, jetzt glaube ich, mittlerweile schon ein paar Monaten äh, die Spieloffensive da einen ganz geilen Deal, dass du das für 50% mit der Erweiterung äh, gekriegt hast. Und da habe ich da zugeschlagen. Und das Ding ist wirklich cool. Ähm, also wie manche vielleicht wissen, Scythe ist ja so mein Lieblingsspiel. Und das ist wirklich eine sehr cool runtergebrochene Variante ähm, von, von, von Scythe. Ähm, wo du aber definitiv noch viel von von Scythe äh, erkennst. Du hast halt auch so eine, so eine Map mit verschiedenen Startpunkten. Jeder hat eine unterschiedliche Fraktion. Da hat man dann aber nur so zwei Figuren. Das sind übrigens auch sehr, sehr coole äh, Miniaturen. Also auch hier ist das Material... Ähm, echt toll, dann hat man einen ähnlichen Aktionsauswahlmechanismus ähm, wie bei Scythe, dass du halt unten äh, dein, dein Board hast und immer eben eine andere Aktion als die, die du gerade gemacht hast, äh, auswählen musst, wenn du, du kannst auch hier gegeneinander kämpfen. Das sind dann aber Kuchenschlachten. Ähm, und ja, musst eben, du hast zu so vier. Plättchen auf deinem Board liegen, da musst du vier Sachen erfüllen und äh, wer das als erstes macht, der hat dann eben gewonnen. Also zum Beispiel auf der Kuchenleiste, was so ein bisschen die, die Armeestärke dann bei, bei, bei Scythe ist, ganz nach oben kommen, dann darfst du so ein Plättchen ablegen. Ähm, also auch das ist ja sehr ähnlich ähm, zu, zu Scythe. Und das ist echt toll runtergebrochen und definitiv äh, nicht einfach nur ein Kinderspiel, sondern das kannst du schon auch irgendwie so in der Familie oder sowas spielen. Ich kenne auch einige, die es sogar in einer, in einer kompletten Erwachsenenrunde oder sowas dann auch, auch zocken. Also es ist ein, ein, ein schönes, leichtes, zugängliches, absolut klasse aussehendes Spiel. Ja, Scythe Light oder eben My, My Little Scythe. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Sehr cool. Und da ich den Fun Fact immer bringe, wenn über My Little Size gesprochen wird, es das heißt ja My Little Size, weil es ursprünglich äh, My Little Pony war, äh, aber das äh, ist halt lizenztechnisch nicht machbar gewesen. Ach, Tatsächlich? Ja, ja. Der hat das äh, für seinen Sohn, also der wollte Size mit seinem Sohn spielen und hatte dann äh, My Little Pony äh, quasi genommen äh, und dann, ja, hatte äh, Jamie Stackmeyer das gesehen und dann äh, gesagt, ach komm, dann machen wir das einfach. Äh, als äh, als eigenes Ach System. cool, das wusste ich gar nicht. Aber die, äh, die Pony Lizenz, die gab es halt nicht. Und
2: das haben wir jetzt aber so ein paar übernommen auch, ne? Es gab jetzt zum Beispiel auch My Little Everdell oder sowas. Äh, ja.
0: Genau. Ah. Ähm, cool. Ja nach äh, ja, My Little Size und so äh, eine nett Kuchenschlacht mit Bunt. Äh, begebe ich mich in äh, das England des 19. Jahrhunderts und wir schmeißen Tee-Partys und wollen äh, Crockett spielen auf dem, im Englischen Garten und sowas. Und zwar habe ich Obsession gespielt. Äh, leider nicht am Tisch, äh, ausschließlich auf BGA, aber da direkt äh, äh, am Stück rauf und runter. Und zwar hat die gute äh, Tanja von Illuvia in the Dungeon äh, mich dazu eingeladen. Wir hatten uns mal connected äh, auf BGA auch und haben überlegt, was können wir denn spielen. Ich hatte gesehen, dass sie Obsession ein paar Mal gespielt hat und meinte, ach komm, das, das würde ich mir auf jeden Fall gerne mal anschauen. Ich habe das schon hier und da das eine von gehört. Ähm, genau, und dann hat sie mich dazu eingeladen. Dann habe ich mir das Regelvideo vom Brettspiel-Dude ange, angeschaut. Das hat ja, Der ist auch ein totaler Obsession-Fan, offensichtlich. Äh, und überhaupt aus dieser, dieser Periode äh, ein, ein Riesen-Fan und hat das echt cool erklärt. Ähm, ja, und dann... Habe ich das gezockt. Den Dennis habe ich auch direkt eingeladen. Auch angefixt. Ähm, ja, und was machen wir? Wir machen tatsächlich genau das. Wir, wir schmeißen halt Partys äh, oder irgendwelche Aktivitäten, wie es im Spiel heißt, für den englischen Landadel. Äh, ja, mehr oder weniger Adel. Dass, äh, ja, die Leute, die nicht arbeiten müssen auf jeden Fall, sondern irgendwelche Dinge tun, die machen Teepartys, die gehen ins Musikzimmer, die gehen einen Morgenausritt machen, die machen einen Abendsausritt. die äh, machen ein, ein Dorffest, wird veranstaltet, man äh, macht eine politische Debatte, man führt ein äh, Stück auf. Äh, und wie passiert das alles? Also ich habe äh, in auf, als Hand meine Familie, die ich da auswähle, das ist jede Familie ist so ein bisschen äh, asymmetrisch, mit leicht unterschiedlichen Startbedingungen, also das, das ist es dann schon mit der Asymmetrie äh, gewesen. Äh, ja, und dann Richtig eben Aktivitäten aus. Die Startaktivitäten, die ich haben kann, sind bei allen gleich. Die sind eingeteilt in die Bereiche Essentials, Service, also wo meine Bediensten etwas tun können, State also mein Anwesen, Prestige und Sport. Und in jedem dieser, dieser Bereiche kann ich äh, eben weitere Aktivitäten dazu bauen. Das sind so kleine Plättchen, die kann ich umdrehen. Die haben unterschiedliche Dinge, die ich da tun kann und auch geben unterschiedliche Siegpunkte. Meist geben sie mehr Siegpunkte, wenn ich sie umgedreht habe. Die werden gedreht, wenn ich das erste Mal eine Aktivität durchgeführt habe. Äh, ja, und dann das Spielt sich das total locker runter, finde ich. Äh, und ist auch direkt ganz eingängig. Also ich habe eine Reihe von Bediensteten. Da brauche ich in der Regel eine eine Art von, um diese Aktivität zu starten. Ähm, ja, Dennis, habe ich was übersehen?
4: Nee, ich wollte eigentlich nur am, am Ende äh, ah, eine sorry, Sache dazu sagen. Nicht, dass ich, also äh,
0: nicht, dass ich äh, was über, äh, übersehen habe. Äh, genau, und dann die, zum Beispiel den Lakai oder den äh, den Kammerdiener oder die Zofe oder sowas äh, nehme ich dann diese Aktivität dann ist eine Anzahl von ähm, Gästen, äh, die ich von der Hand da ausspielen kann, entweder nur Familienmitglieder oder äh, beliebige nur Ladies, nur Gentlemen, Lady und Gentlemen und eine Anzahl und die kann ich eben äh, dann darauf äh, diese Aktivität durchführen lassen und dafür, dass die eine Aktivität bei mir auf dem Anwesen machen Geben sie mir einen Gefallen. Entweder äh, Pfund äh, oder ich bekomme Presse, also Ansehen bekomme ich. Ähm, ich brauche dann auch bestimmtes Ansehen, um überhaupt mit bestimmten Gästen Aktivitäten durchführen zu können. Also so ein, äh, so, ein so ein feiner Lord, äh, der geht halt nicht mit mir Crockett spielen, wenn ich ein Ansehen von 1 habe, der braucht halt ein Ansehen von sechs, sonst ja, sonst geht er halt nicht raus, Crockett spielen ähm, Ja, das bekomme ich dafür. Oder ich bekomme neue Gäste, weil die Gäste, mit denen ich Aktivitäten durchgeführt habe, die kommen auf einen Ablagestapel und dann kann ich die nicht wieder benutzen. Also da muss ich so eine kleine äh, Engine am Laufen halten, dass ich kontinuierlich diese Gäste einsetze. Ich kann dann diese Erweiterung kaufen. Ähm, und viermal im Spiel darf ich dann die Fairchild-Zwillinge eins von den beiden zu mir äh, aufs Anwesen einladen. Die möchten immer irgendwas Besonderes äh, besonders viele Punkte im Bereich Service Sport oder einer dieser, dieser fünf Kategor äh, dieser Kategorien eben äh, genau wer in dieser, dieser phase eben äh, die meisten hat an Punkten darf eines der Fairchilds einladen die geben immer relativ viel Ansehen oder besondere Gäste und so weiter. Und am Ende des Spiels sind sie jeweils acht Siegpunkte wert. Ähm, ja, und dann gibt es noch so ein paar Entwertungskarten. Ich kann auch äh, äh, Ansehen wieder abgeben, um mir mal äh, eine Spezialaktion zu äh, besorgen, um mein Dienstpersonal auszufrischen und solche Dinge. Äh, ja, ist relativ gut. Äh, gut dann da an der Stelle steuerbar. Spielt sich, wie gesagt, total fluffig runter, finde ich. Äh, und äh, ist vom Thema her war was ganz anderes gefühlt, weil ich muss keine Ressourcen aufbauen, ich brauche kein Heu anbauen oder Schaf oder so. Nein, wir machen einfach Aktivitäten mit den feinen äh, Damen und Herren. Äh, zwischendurch gibt es auch immer Leute, die die negativ geben, wie der Brettspiel so schön gesagt hat. Das sind in der Regel Amerikaner. Äh, die sind immer so, die bringen viel Kohle mit, aber sind alle Minuspunkte am Ende oder geben Minus-Ansehen. Äh, das ist irgendwie ganz witzig. Ähm, ja sind, nach 15 Runden ist es auch, glaube ich, schon durch. Du hast super schöne Entscheidungen dabei. Wann passe ich? Wann stelle ich vielleicht neues Dienstpersonal an? dann kann man sich auch so ein bisschen zanken. Man kann dem anderen Dienstpersonal abwerben. Das ärgert den, und aber das ist natürlich trotzdem eine Aktion, die ich dann machen muss. Und äh, ja, Schön interaktiv. Ich habe dann diese, diese Auslage an Dingen, die ich bauen kann. Man muss immer gucken, was hat der andere gerade für Sachen. Schaffe ich es einfach, so diesen Pferdschalz einzuladen? Ist mir das wichtig? Dann kann ich noch so ein, so ein Dorffest ausführen. Wenn ich das ein einem Plättchen aktiviere, kriege ich da extra Geld und so. Ähm, ja, mir gefällt das super, super gut. Ich äh, bin gespannt. in Essen ist dann mal bei Strohmann, Da kommt es auf Deutsch in echt zu spielen, wie es sich da spielt. Alles, was ich so an Bildern gesehen habe, das Material ist echt die Wucht. Ähm, ja, das äh, ist Obsession. Hätte ich gar nicht so gedacht, äh, dass mich das so anfängt. Und sogar die Kinder haben es im Urlaub spielen wollen. Äh, haben wir es per BGA, äh, habe ich es mit denen gespielt und wir haben Gäste eingeladen. Das äh, ja, fesselt irgendwie äh, ganz gut das Spiel. Ja,
4: alles, was du sagst, stimmt und äh, du hast es zwischendurch so ein bisschen angeklungen ich wollte es nur nochmal äh, deutlich herausstellen das ist ein Eurogame, wo es nicht um Ressourcen sammeln geht und das ist sehr, sehr angenehm, äh, weil da äh, weil es direkt immer was passiert, man muss außer Geld äh, muss man nichts sammeln und selbst Geld gibst du eigentlich relativ zügig wieder aus, das ist nicht so, dass du Tausende von, von, von Pfund ansammelst, das ist mir einmal, habe ich das gemacht, weil es zum Ziel dazu gehörte aber für mehr macht man es auch eigentlich nicht und ähm, ich finde, es ist so ein bisschen ähm, das neue Flügelschlag, was so diesen Spot angeht, wo ich das gerne spiele. Also, äh, was für eine Stimmung ich bin und äh, was ich glaube auch, was äh, was wir hier für eine, für eine Gruppe haben, ähm, da könnte das gut zusammenpassen, dass es einfach Menschen sind, die schon vorausplanen, die auch auch Spaß daran haben, einfach tolles Material und ein ungewöhnliches Thema zu sehen. Also, von daher ähm, bin ich da... Ähm, ja, ganz bei dir und freue mich da mega drauf, äh, wenn es das in Essen gibt. Und äh, ich weiß, das äh, könnte so sein, dass ich da äh, am Donnerstagmorgen dann äh, bei Sturman am Stand
0: kratze, damit sie mir eins geben. Wenn es denn dann da ist, das äh, Ja, falls es da könnt ist, ihr genau. morgen in der Beeple Talk Folge hören. Das sind wir schon gar nicht so sicher, ob es da ist. Ähm, gut, aber das ist auf jeden Fall Obsession gewesen. Und dann ist der Axel wieder dran. Äh, da ging es nicht um Aktivität mit den feinen Herrschaften auszuführen, sondern äh, du hast Tabletop gespielt, Axel, ne?
1: Ja, seit Ewigkeit mal wieder. Da jetzt ja bei mir in der Nähe der Taschengate, deep seinen Community-Laden äh, aufgemacht hat, habe ich jetzt auch wieder die Chance, viel Tabletop-Zeug zu spielen. Und ähm, ich habe ein älteres System gespielt, und zwar War Machine Hordes. Da kam die erste Edition, glaube ich, 2003 raus. Und wir haben die dritte Edition quasi gespielt, die ist ähm, 2016 rausgekommen und wurde seitdem immer geupdatet. Ich glaube, momentan ist auch die vierte Edition schon draußen. Aber da ist halt das Problem, dass ähm, der Hersteller sich vom europäischen Markt leider abgekapselt hat und du die vierte Edition halt auch nur irgendwie im englischen Raum bekommst. Und äh, jetzt aber zum Spiel. Bei dem Spiel geht es darum... Das heißt War Machine Horde, weil du hast einmal Völker, die spielen ähm, quasi mit den War Machine Regeln. Das sind dann so ähm, Warcaster, also so Zauberer, die Warjacks kontrollieren. Das sind ähm, große Kampfmaschinen, die halt durch den Willen dieser Warcasters ähm, gesteuert werden. Und daneben laufen dann noch so normale Soldaten. Halt, das ist so ein bisschen Fantasy-Steampunk-mäßig. Und ähm, das Horde Hordes ist so dieses bisschen Primitivere. Da hast du zum Beispiel, diese Fraktion spiele ich auch, äh, Trollplatz. -Troll das sind einfach Trolle, die zaubern können und äh, Schusswaffen benutzen oder auch teilweise Trolle, die halt noch in ihrer ursprünglichen Trollform sind, die dann einfach nur mutierte Biester sind, die die Leute einfach wegboxen wollen. Und ähm, das Coole ist, die... Zwei verschiedene Systeme haben zwar unterschiedliche Regeln, aber du kannst sie zusammenspielen, denn die spielen alle in derselben Welt, nur wie diese spielen unterscheiden. Und zwar ist das bei War Machine so. Dein Warcaster generiert am Anfang jede Runde so sozusagen Aktionspunkte, die du auf deine Warjacks verteilen kannst, um mit denen dann noch extra Aktionen auszuführen. Das, auszuführen. das heißt, du musst vorher, ähm, wenn du die spielt, dir schon überlegen, was willst du in deinem Zug machen, welcher Maschine gibst du wie viele Aktionspunkte, damit die halt besondere extra ausführen kannst. Bei Hordes ist das so. Dein Anführer bekommt am Anfang des Spiels einmal seinen vollen Wert an Aktionspunkten und in den darauffolgenden Runden musst du ähm, quasi deine Biester, die er kontrolliert, anstacheln, damit die wütend werden und Wut generieren, weil Dein Zauberer ab dann immer nur von deinen Biestern Aktionspunkte saugen kann, um selber extra Sachen zu machen. Und dabei musst du achten, dass deine Biester ähm, am Ende der Runde keine von diesen Aktionspunkten mehr auf sich drauf haben, weil die sonst ein bisschen durchdrehen und einfach so den nächstliegenden Gegner oder also die nächstliegende Miniatur angreifen. Das kann manchmal ganz gut sein, wenn du halt keine von deinen Einheiten drumherum hast dann stürmt er einfach direkt zum Gegner und du hast quasi einen freien Angriff kann aber auch schlecht sein wenn gerade kein Gegner da ist dann läuft er auf deine eigenen Truppen und haut deine eigenen Truppen bisschen zu much und ähm, ja also diese unterschiedlichen Spielweisen die sind ganz cool dass sie in einem Spiel dann sind weil mit dem den ich gespielt hat gegen den ich gespielt hatte der hatte von War Machine eine Fraktion ich hatte halt meine Trollblood. und ähm, ja dann haben wir erstmal so ein kleines Lernspiel gemacht, also keine besonderen Missionsregeln, sondern einfach nur ähm, der, der als erstes den gegnerischen Anführer kaputt haut, der hat halt gewonnen. Und ja, es ist von der Bewegung her quasi wie jedes Tabletop gemessen wird in Zoll und du musst immer gucken, ähm, ist der Gegner vielleicht in Deckung oder wie bewegst du dich? Bewegst du dich über Deckung und das Gelände muss man ein bisschen beachten und ähm, ja, war ganz lustig für das erste Spiel und ähm, ich habe auch schon Miniaturen ausgesucht, die ich mir schon als nächstes kaufe, um meine damit ein bisschen zu vergrößern. Momentan bin ich dran, ähm, jetzt die vier Modelle, die ich habe, ein ähm, bisschen zu bemalen, damit die beim nächsten Mal ein bisschen hübscher aussehen. Und ja, das war so zum Spiel selber.
0: So, es ist ja manchmal diese Tabletop-Dinger, diese Tabletop-Systeme Tabletop echt umfangreich vom Regelwerk. Wie, wie gut mhm. hattest du das Gefühl, bist du da reingekommen in so ein Ding?
1: Also es liest sich ganz gut. Also du hast jetzt nicht so ein richtig krasses, ähm, großes Regelbuch wie bei zum Beispiel Warhammer 40k und auch nicht so viele einzelne Kleinigkeiten an Regeln. Also du hast schon einige Sachen, die du beachten musst, aber es spielt sich halt super flüssig, weil Du musst halt nur vorher ähm, immer dran denken, dass wenn du jetzt Horde-Fraktionen spielst, dass du guckst, dass deine ähm, Biester, die du hast, keine von diesen Wutpunkten mehr übrig haben, dass du halt denen nicht zu viele Aktionen gibst, die du später nicht mehr aufsaugen kannst mit deinem Anführer, weil die halt sonst Amok laufen. Aber es ist... Ähm, Ganz schön bei dem Spiel, du hast zu jeder Einheit so eine Karte, wo alle Werte draufstehen, du brauchst halt nicht irgendwelche Listen ausdrucken und dann die ganze Zeit in irgendwelchen Listen rumsuchen, der hat jetzt die Spezialfähigkeit, der hat jetzt das, steht halt alles auf den Karten drauf, du hast auch, wenn die Einheiten mehrere Lebenspunkte haben, kannst du auch das auf den Karten eintragen, wie viele Lebenspunkte die gerade verloren haben. Also, ist alles schön übersicht, übersichtlich. Es gibt da auch eine extra App für. Wenn du halt keinen Bock auf die ganzen Karten hast, mach das einfach über die App, was auch super klappt. Und, ähm, ja, du musst halt nur, wie das ist, aber ja bei jedem Spiel, diese verschiedenen Spezialeffekte ähm, oder Spezialattribute ein bisschen auswendig lernen. Okay, ich als als das ist ein guter
0: Einstieg in die Welt von Tabletop. Äh, das mal auszuprobieren.
1: Zum Ausprobieren auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall einfacher als Warhammer wow, 40.000, würde ich jetzt sagen. Ja. Es ähm, spielt sich auch schön flott. Also es ist jetzt nicht so, dass du erstmal da sitzt eine Stunde und wartest, bis dein Gegner alle Einheiten aktiviert hast. Also es geht schon deutlich flotter. Und ähm, ja, von den Würfelproben geht es schnell, weil es wird einfach nur gewürfelt, ob du triffst. Dann wird geguckt, Machst du Schaden, dann guckst du beim Gegner, wie viel Rüstung hat der? Okay, du hast dieses Ergebnis geworfen, der hat so viel Rüstung, das wird abgezogen, so viel Schaden kommt. Dann wirfst du nur aus, welche Trefferzone das ist, da wird das eingetragen und ja.
0: Cool. Und wie, wie, wie teuer, wie viel muss man da investieren, um da zu starten?
1: Also, ich habe jetzt für die Grund-, also für die Starterbox habe ich, meine ich, was mit an die 40 Euro bezahlt, ungefähr. Oh. Und ähm, da hast du vier Figuren, also da hast du deinen Anführer und drei ähm, Biester und damit haben wir auch direkt gespielt, also ich hatte meine Starterbox und äh, mein Gegner hatte halt so eine War Machine Starterbox, du hast drin noch ähm, Würfel, ein Maßband, ein kleines, das Regelbuch, du hast auch so ein Schnellstart-Guide, ähm, wo du quasi zu Hause schon hier die einzelnen Zugfrequenzen nachspielen kannst, du hast dann noch so Marker drin, die dann quasi auch direkt schon Gegner repräsentieren, wo du dann schon mal vor deinem Spiel ein bisschen üben kannst und ja, also Preis-Leistung finde ich da super. Die sind cool. auch schnell zusammengebaut gewesen. Ja.
0: Sehr cool. klingt cool.
1: Ja. Ja, und und macht auf jeden ja. Fall Spaß, nach langer Zeit jetzt mal wieder so ein einfaches Tabletop zu spielen.
0: Sehr cool. Ja, ist ja cool, dass dann auch bei euch da in der in der Gegend dann mit dem Taschengeld die, die Möglichkeit ist, das dann da äh, vor Ort zu zocken.
1: Genau. Und ich habe das Glück, dass ähm, der, mit dem ich gespielt habe, einen Kumpel hat, der mehr Plastik kauft, als er dann spielt. Also die nennen das bei dem äh, zum Beispiel, der hat so ein Bernsteinzimmer was wohl voll ist mit Tabletop-Sachen von allen möglichen Systemen und teilweise auch noch Boxen, die gar nicht ausgepackt wurden und ähm, der hat mir schon gesagt, wenn du mal irgendwie Einheiten ausprobieren willst, bevor du dir die kaufst, schreib mich mal an. Ich gucke bei meinem Kumpel, ob der die hat. Und dann kannst du dir die ausleihen und mal testweise spielen, bevor du da jetzt das ganze Geld versenkst. Was ganz cool das, ist.
2: Oder soll Nee, leider nicht. Tabletop <lacht> habe ich ja nicht so viel.
1: Ja, aber das Gute ist, ähm, so bei dem System allgemein, so die Einzelfiguren sind auch gar nicht so teuer. Cool. Also es ist jetzt nicht so krass vom Preis her wie bei Games Workshop System.
0: Klingt gut. Ja. Sehr schön. Cool. Ähm, ja, dann äh, geht's mit dem Dennis weiter. Du hast dich an den Rand der Dunkelheit begeben, oder wie?
4: Richtig. Äh, Edge of Darkness äh, ist äh, ein Spiel, was ich sehr, sehr, sehr mag. Ähm, ist ja irgendwie, kommt es gar nicht so wirklich aus so einer, aus so einer ähm, Nischenecke raus. Äh, ich verstehe die äh, nicht so ganz. Warum? Ah ja, gut, es ist halt schwer zu bekommen. Ähm, ansonsten ist es, äh, finde ich, ein unglaublich schönes Card Draft Card Crafting Drafting Crafting. Ja, danke. Card Crafting äh, Game. Ähm, ähm, wir haben, ähm, wir sind in einer von vier Gilden und ähm, versuchen, ähm, ja Ruhm und Ehre in, äh, zu erlangen und äh, gleichzeitig Monster, die uns angreifen können, zu besiegen. Und dazu ähm, haben wir ähm, zehn Locations in der Stadt, wo wir ähm Karten-Teile ähm, ähm, uns dazu draften können und craften können. Und die werden in, ähm, die Karten sind in durchsichtigen Sleeves, in sehr stabilen und äh, hochqualitativen. Und ähm, die Karten sind durchsichtig, ähm, alle Karten sind durchsichtig. Sie haben immer nur einen ähm, oberen, einen mittleren und einen unteren Teil, der bedruckt ist. Und dann kann man halt Karten zusammenstellen, so dass ich aus einer Karte, die am Anfang vielleicht nur oben eine Bedruckung hat, nach und nach eine komplette Karte bauen kann. Zusätzlich kann ich auch noch Karten, die neutral sind, zu meinem zu meinen Karten dazu holen und äh, quasi meinen Banner geben an der Seite. Ähm, das, warum mache ich das? Ähm, ich mache das, weil am Ende sind das Punkte, die ich bekomme. Also jeder Spot, den ich ausgefüllt habe, das ist ein Punkt. Und deswegen möchte ich vielleicht auch volle Karten so ähm, bekommen und sleeven, ähm, dass sie zu mir gehören. Ich kann keine von den anderen, die jemand anders schon hat, überschreiben. Ähm, und das Schöne ist, dass man aber mit, ähm, ja, mit allen Karten quasi spielt, nicht nur mit seinen eigenen, ähm, sondern man spielt alle anderen von allen anderen auch, äh, kann sich aussuchen, ob man die nehmen möchte oder ob man die nicht nehmen möchte, wenn ich äh, von jemandem anders einen Effekt nutze, dann muss ich dafür aber bezahlen und die, der Spieler oder die Spielerin bekommen dann die Karte auf jeden Fall für den nächsten Zug auf die Hand was ähm, sehr cool ist, äh, weil ich da meine Karten wieder bekomme. Am Anfang jeder Runde ähm, ich, packe ich in eine Karte eine Erweiterung dazu. Und, äh, und ähm, ja, und dann ähm, gucke ich, dass ich so eine Engine aufgebaut bekomme, wo ich möglichst viele Punkte erreichen kann, wo ich auch möglichst immer wieder an meine Karten drankommen kann. Versuche immer Monster zu besiegen. Ähm, das war bei mir jetzt äh, in der letzten Runde mein Winning Move. Ich habe eigentlich immer geguckt, dass ich jede Runde mindestens ein Monster besiegt bekomme. Die stehen auf so einem Turm und ähm, da stehen drei Monster. Das sind quasi die Rückseiten von unseren Karten und ähm, wenn da ein Monster weiß, äh, was äh, von mir war, was ich, ähm, was irgendwer besiegt hat, dann kriege ich es auch als Karte auf meine Hand direkt wieder, weil es ja meine Karte ist. Dann kriegt man dafür, kriegt man dann Siegpunkte oder man bekommt andere ähm, ja goodies die man äh, gut gebrauchen kann geld oder nochmal mal ähm, agenten äh, die man äh, braucht, agenten braucht man also so einen kleinen worker placement wirklich minimales worker placement ding die stellt man auf Locations und kann dann darüber was generieren. Ja, und das äh, macht sehr viel Spaß, zumal wir ähm, quasi, wenn wir sehr starke Karten nehmen, auch in der Regel sehr viele Bedrohungen ziehen müssen. Bedrohungswürfel sind ähm, farbige Würfel, die ähm, man dann zieht. Die gibt es in allen Spielerfarben und schwarz. Und äh, ja, dann zieht man zwei oder vier oder sechs oder sieben Würfel und ähm, wirft die dann in so einen schönen Würfelturm rein, wo es drei... Ähm, wo es drei äh, Felder gibt für die drei Monster, die da drüber stehen. Und ähm, ja, wenn da genug Würfel drin sind, dann greift dieses Monster an. Und zwar greift es alle diejenigen an, ähm, die, also entweder den oder diejenige, die am meisten drin hat ähm, von seinen Würfeln in diesem Feld. Oder wenn es mehrere sind, greift es auch mehrere an. Oder wenn es die schwarze Farbe ist, die am meisten vorhanden ist, dann werden alle angegriffen und sollte es mir dann nicht gelingen, weil ich nicht gut vorbereitet bin, den Schaden auf Null zu ähm, reduzieren, dann gehe ich in meiner in einer Leiste runter, was mir nachher auch sie Punkte kostet. Das heißt, ich möchte möglichst immer vorbereitet sein, ich möchte möglichst aber auch immer Geld haben, ich möchte aber auch möglichst immer angreifen können und das ist so ein typisches Ding von, ja, ich möchte eigentlich alles machen und habe aber nur endliche Ressourcen und äh, mir macht es total viel Freude, es ist was sehr Eigenes, es spielt sich acht Runden. Wir spielen diese acht Runden zu dritt in der Regel zwei Stunden. Das ist so eine normale Zeit für uns. Ich finde es sehr eingängig. Es ist, wenn man es einmal gespielt hat, die erste Runde, dann ist es eigentlich klar, wie das abläuft. Und hat gar nicht viele Nebenregeln oder so. Es ist also nicht so, dass man ständig das Regelheft in die Hand nimmt, wie bei anderen Spielen. Und deswegen macht mir das sehr viel Freude. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr die Chance dazu habt, spielt mal Edge of Darkness.
0: Was meinst du mit ist schwer zu kriegen? Es ist ja auch eine relativ große Box, ne? Also ja, wie ist das? Aber was heißt schwer zu kriegen? Kriegt man es überhaupt im Retail? Du hast es in der Kickstarter ja dir besorgt. Genau. Also ich, ich habe
4: es bei es ähm, ist von AIG. Ich habe es noch nie irgendwo im Retail so gesehen, außer halt die Kickstarter, Kickstarter Variante, die dann halt verkauft wurde ähm, im Retail ähm, und ähm, Hab's dann das einzige Mal, dass ich es so wirklich ähm, so irgendwo offline gesehen habe, war letztes Jahr auf der Berlin Con, Da lag's, äh, stand quasi der erste Print. Ich bin beim zweiten Kickstarter dabei, der erste Print stand dazu verkauft. Da war ich aber schon im ersten drin, äh, im zweiten drin und habe auch die äh, Erweiterung mitgebackt. Ähm, und äh, sehr lustig, der Brettspiel Dude ist da gro auch großer Fan von. Über sein Video bin ich auch überhaupt, dass da reingekommen, dass ich mir das angeguckt habe. Und weil ich beim Mystic wale gefa äh, gefallen hat. Aber so sehe ich es eigentlich immer nur ähm, beim im Zweitmarkt.
0: Okay, also daher tatsächlich, mal gucken, ob man es irgendwo mal mitgezockt bekommt, weil wirklich schwierig ja. dran zu kommen. Ne? Okay.
4: Ja, genau. Und ähm, also das muss man wirklich sagen, es ist eine großes groß, wirklich große Box, die ist ungefähr so groß wie die First Haven Box. Das, das muss man schon wollen. Ne? Also da muss man schon sagen, okay, das will ich, da sind in meiner Version sind ich glaube 75 Locations dabei. Und jetzt kann man sich ausrechnen, 10 Spiele mit, ähm, wie viele Variationsmöglichkeiten mhm. man hat von Spielen, die man machen kann. Ähm, zu allem gibt's dann halt noch die äh, Advancements, die man als äh, Sleeves dann mit, also in die Sleeves mit reinsetzen kann. Ähm, das ist einfach ein, ein Monster von Spiel, äh, wenn man das in seiner vollen Güte durcharbeiten möchte. Aber wir spielen uns so nach und nach durch das Szenariobuch durch und haben da immer sehr viel Freude dran. Das ist ein bisschen variiert immer, aber es ist trotzdem kommt man immer schön rein.
2: Sehr cool. Ja, ich kann das äh, vielleicht noch ganz kurz äh, einfach unter, äh, noch unterstreichen. Ich finde das Spiel auch sehr cool. Also gerade diese Sachen mit dem Card-Crafting. Gut, mittlerweile gibt es ja noch ein paar andere, die das machen. Aber das war ja, glaube ich, so, das mit Mystic Well, vale, so die ersten. Das ist einfach schon ein cooles Erlebnis irgendwie und sieht auch schon klasse aus. Dann dieses geteilte Deck ist cool. Und ähm, ja, ansonsten ist es, was man vielleicht noch sagen kann, ein Monster auf dem Tisch. Du brauchst einen echt ja. ultra großen Tisch. Also ja. das nimmt super viel Platz weg und hat auch einen gewissen Auf- und Abbauaufwand eben wegen diesen ganzen Karten und äh, ja.
4: Ja, dazu muss ich ganz kurz was sagen und zwar ähm das ist halt auch noch so eine Sache, die Inserts dazu, die gibt es bei Etsy oder in amerikanischen Shops gibt es so äh, quasi so äh, Second-Händler, äh, die dann halt äh, das selber hergestellt haben, da zahlst du über 100 Dollar für, locker für so ein Insert und deswegen haben meine Frau und ich aus ähm, Architektenpappe äh, uns das äh, selber gebaut, aus äh, äh, Foamcore und haben uns ein Insert gebaut und dadurch ist der Aufbau bei uns innerhalb von 10 Minuten erledigt.
2: Du brauchst da irgendeine Lösung für die für die Karten. Ja. Ich habe das ja so auch mit so mit so Boxen noch. Ansonsten äh, ist das ist der Killer. <lacht> das ja, ist leider, äh, obwohl es ja auch schon ein bisschen höherpreisig ist. Das ganze Material cool ist. Das Insert, was da dabei ist, ist äh, ähm, nicht, nicht brauchbar eigentlich.
4: Ja, das war eins der 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 das ist eins der was mir am leichtesten gefallen ist, äh, rauszunehmen aus dem Spiel ist das Insert. Das ist das muss man wirklich sagen, das ist echt nicht gut.
0: Okay, ja, sehr schön. Also vielleicht habt ihr dann, äh, könnt ihr, wenn man beim Brettspielclub Niederrhein mal vorbeifahrt, äh, äh, bringt der Odyssey vielleicht mal mit, werden da irgendwie zehn Tische zusammengestellt und dann kann man es da mal so. Genau.
4: Also man braucht mindestens einmal zwei Meter. Also das muss man wirklich sagen, man
2: braucht mindestens ja, einmal zwei Meter genau. Tisch. Das, der eine Meter ist wichtig. Meiner ist 90 ja. tief und da kommst du dann in Probleme. Okay, okay, also es ist wirklich breit.
0: Cool. Gut, dann der Patrick, der hat den nächsten, das nächste Spiel gespielt, was noch gar nicht so richtig im Handel ist.
3: Nee, das ist richtig. Ich bin verrückt nach Spielen, die noch nicht im Handel sind heute. Äh, Patrick heute. Ja, äh, ich war beim Urwerk Verlag und eigentlich machen die nur äh, Rollenspiele. Aber mit Uwe Rosenberg wollen sie jetzt den Start in die Brettspielszene finden. Wenn nicht mit Uwe Rosenberg, mit wem dann, ne? So nämlich. Und da haben sie ein wunderschönes, Dennis, du darfst jetzt äh, weghören, weil du wirst jetzt abschalten, äh, ein Plättchenlegespiel äh, auf dem Markt. Wenn nicht mit Ruse Rosenberg, mit wem dann ein Plättchenlegespiel? <lacht> <lacht> ja, das Spiel heißt Portals und äh, es ist ein Zweispielerspiel, ein reines Zweispielerspiel. Wir sind äh, Magier und wollen halt so viele Portale wie möglich aufbauen. Um das zu tun, müssen wir bestimmte Elemente vereinigen. Auf jedem Plättchen, welches wir legen, gibt es immer zwei Bereiche. Der eine zeigt ein Hauptelement an und drumherum sind so Nebenelemente, sind aber immer andere. Also ich sag mal, in der Mitte ist Feuer und drumherum hast du äh, Wasser oder Blatt, äh, Finsternis und so weiter. Das sind, glaube ich, sechs verschiedene Elemente gewesen. Und immer wenn du äh, die Plättchen so angelegt hast, dass viermal das gleiche Nebenelement an dem Hauptelement angrenzend ist, Sei es durch den direkten Kontakt oder durch eine Kette, äh, dann hat man quasi ein Portal erzeugt. Dann hat man so mehrere Portalchips, ich glaube es sind 20 gewesen und ähm, dann hat man aber natürlich nicht einfach jedes Plättchen zur Auswahl. Es gibt noch so ein kleines äh, Rondell, da läuft der Obermagier drumrum. und immer dort, wo er stehen bleibt, öffnet er drei Plättchen beziehungsweise eröffnet alles, was halt noch verdeckt ist. Und dort muss sich der Spieler halt dann eins aussuchen. Ähm, das Ganze wäre natürlich viel zu langweilig, wenn man das die ganze Zeit macht. Darum hat man noch ein kleines Zauberbuch. Und in diesem Zauberbuch sind die gleichen Elemente nochmal drin. Und das sagt einfach, wenn ich diese Nebenelemente, egal welches Hauptelement angrenzend ist, äh, so verbinde, dass ich entweder sechs Mal dieses Element habe oder drei dreimal das Element, aber es ist abgeschlossen. Heißt, ich kann nichts mehr an dieses Plättchen anlegen, um diese Kette noch größer zu machen. Und dann kann ich mein Zauberbuch quasi äh, mit äh, Magie füllen und dadurch kriege ich dann auch nochmal Punkte. Und das Spiel endet, sobald der Obermagier kein Plättchen mehr öffnen kann, beziehungsweise kein Plättchen mehr ziehen kann äh, oder eben einer es geschafft hat, alle Plättchen, alle Portale äh, loszuwerten. Ich habe es tatsächlich auch zweimal direkt ineinander gespielt. Ich habe es einmal mit dem vom Uwek verlag selbst gespielt. Da war ich dann erst so, okay, hier ist jetzt irgendwie gar keine Interaktion. Ist das jetzt? Und dann habe ich mal so angefangen zu gucken, was will das Spiel eigentlich von mir und wie kann ich meinem Gegenüber ärgern, weil ich kann immer sehen, was passiert. So, nach den ersten zwei, drei Zügen sehe ich hundertprozentig eigentlich, was passiert. Es gibt meist nur eine Variable, die ich nicht einschätzen kann, aber sonst kann ich die nächsten Züge alle im Voraus schon planen. Das finde ich sehr, sehr st stark, weil da dadurch kannst du den Gegner so gut verbauen, beziehungsweise ihm Plättchen überlassen, die er absolut nicht brauchen kann, um seine Ketten voll äh, zu bauen oder ihn eben die länger machen zu lassen, äh, beziehungsweise um dass er noch Umwege machen muss, um diese Ketten äh, vervollständigen zu können, finde ich äh, super, super strong und habe ich dann natürlich noch äh, weiteren Personen gezeigt, weil ich äh, ziemlich angefixt war davon, dass ist so eins der wenigen Anlegeplättchen der wenigen Plättchen spiele, bei denen ich tatsächlich so ein bisschen Feuer und Flamme war danach. Sehr cool. Wann kommt das denn? Ähm, die wollen versuchen, dass es im ersten Quartal noch nächstes Jahr rauskommt.
0: Okay, also keine Essen wahrscheinlich, aber nee, auch genau. nicht mehr in allzu weiter Ferne. Genau, genau. Ja, sehr spannend. Gut, dass du die Previews spielst, Patrick. <lacht> Irgendwann muss es <du> <lacht> ja tun. Gerne. Gleich
3: kommt noch einer. Nein. Äh, sehr gut. Also halb, ne? so halb.
0: <lacht> ja, ja, genau. Gut, von, äh, von Preview zu einem Spiel, was, äh, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt im Vorfeld überlegt, gibt es kein Spiel, was ich so gern hätte und obwohl ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht spielen werde, wie das, was der Olli jetzt vorstellt.
2: <lacht> ja, ich habe es äh, getan. Ich habe meinen ersten Lacerda gespielt. Ähm, ich, one of Us, One of Us. <lacht> <lacht> äh, ich bin ja tatsächlich gar nicht so der äh, absolute Experten Euro. Spieler, also ich mag es ja dann eher vielleicht äh, noch gehobener Kennerbereich oder so. Ähm, deshalb bisher auch noch nicht allzu viele Berührungspunkte äh, mit Lacerda gehabt. Äh, das hier, äh, was ich jetzt gespielt habe, nämlich on Mars, äh, ist aber auch tatsächlich das, was mich am meisten thematisch äh, interessiert. Danach käme dann, glaube ich bei mir äh, Escape Plan. Ähm, ja, und ich war beim äh, Brettspielclub Niederrhein mal lieber, äh, mal, mal wieder, und der liebe Carsten, äh, der hat es und hat es dann erklärt, dass er sowieso noch besser äh, in äh, er da erklärt zu bekommen, als sich dann noch selber in die Regeln einarbeiten zu müssen. Ähm ja, und äh, es hat mir wirklich gut gefallen. Ich, äh, ich könnte es jetzt immer, ich habe jetzt eine Partie gespielt, immer noch keinem erklären. <lacht> äh, aber ich habe tatsächlich sogar gewonnen mit äh, 120 Punkten. Und es waren äh, zwei Leute äh, dabei, also eben der Carsten und die Lisa, die es schon gespielt haben. Da war ich schon ein bisschen stolz auf mich.
3: Gewinnen und, haben sie sich. Du, du, lassen. Mich gewinnen lassen.
4: Du gewinnst verdächtig häufig Spiele, wo du vorher sagst, da habe ich sowieso keine Chance, das ist über meinem Niveau, und dann gewinnst du sie. Ja. Das war in, am Brettspielwochenende auch genau dasselbe.
2: Ähm, was soll ich sagen, also es, das Ding ist schon sehr komplex, ich glaube das ist ja jetzt auch so vom Weight Rating her sogar noch eins der höchsten äh, Lacerdas, aber du kommst da schon irgendwie gut rein, weil das wirklich so thematisch äh, cool umgesetzt ist, also das ist ja hier so, wir bauen irgendwie Krempel auf dem Mars und du hast dann, so ein Workerplacer erstmal in, in, in erster Linie, du kannst dann aber dich entweder auf dem Mars selbst befinden oder eben im Orbit, wo dann deine, deine Raumstation ist. Und da fliegt immer so ein Shuttle hin und her und je nachdem, wo du bist, hast du dann unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für deine Worker und jede Menge äh, andere Sachen, die du noch machen kannst. Du kannst dann eben da auf dem Mars Gebäude bauen und dann gibt es irgendwelche Auftragsplätchen, die du erfüllen kannst und musst halt immer gucken, wo bist du jetzt gerade. Also wenn das Shuttle äh, fliegt, willst du da jetzt mit oder bleibst du noch da, wo du jetzt bist und ähm, musst dann aber irgendwann auch mal rüber, weil du dir da, da eben Sachen besorgen musst, die du dann auf der anderen Seite brauchst und ist schon alles sehr ähm, verkettet miteinander. Ähm, aber wie gesagt, thematisch kommt das richtig richtig cool rüber. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel äh, thematisch, ich kenne sonst nur noch ein Maßspiel, äh, Terraforming-Mars, dann ist das hier schon eine, eine, eine Nummer geiler, ähm, finde ich. Also ja, trotz äh, Experten, Euro-Kracher hat mir das echt, äh, echt richtig gut gefallen. Material muss man, glaube ich, nicht sagen, ist halt Eagle Griffin, ähm, ja, hat aber dadurch natürlich auch seinen Preis. Was kostet äh, Neu 150, 160 Euro oder sowas. Ähm, ja, ja,
0: 160 glaube, 190. mit, mit äh, also ja. in der Deluxe-Variante, ja.
2: Ja, also genau, Evil Griffin gesagt, auf Deutsch natürlich ähm, natürlich gellig wie, wie die ganzen Lacerdas.
0: Ja, cool. Äh, war ja fast klar, dass das äh, dann trotzdem... Gut, gut gefällt, weil also ich habe auch ausschließlich Gutes von diesem Spiel gehört. Axel, du hast es ja auch, ne? Das ist ja letztes auch zum, zum Weihnachten oder zum Geburtstag letztes Jahr.
1: Ähm, zu Weihnachten habe ich das bekommen. Ja. Genau. Ich habe es bis jetzt aber leider nur zweimal Solo gespielt, um mir halt auch die Regeln mal äh, beizubringen. Ich habe es einmal probiert meiner Frau zu erklären und mit ihr zu spielen. Das Erklären hat noch geklappt, nur danach war der Kopf wohl so voll. Da haben wir drei Runden gespielt und dann meinte meine Frau, boah, ne, ich weiß nicht, was ich hier machen
2: soll, äh, lass mal ins Bett gehen. Und aber Das soll ja sogar selbst Solo gar nicht so schlecht sein, ne? Ich also bin so ich eh nicht so der, der Euro-Solo-Spieler, mhm. aber ich weiß, dass der Eike, äh, der hat mit dem hatte ich geschrieben, der hat es auch äh, geholt, äh, hauptsächlich, glaube ich, sogar um Solo zu spielen und der meinte auch so nach den ersten Partien, dass er es ganz cool fand.
1: Ja, das ist auch ganz cool, weil, ähm, Du kannst halt in Ruhe mal alles ausprobieren, was irgendwie klappt und so. Und du hast halt nicht viel, sage ich mal, äh, Schnickschnack um diesen in diesem Solospiel wie bei anderen Spielen. Ne? Mhm. Und wie du auch schon gesagt hast, ähm, es ist ja eigentlich relativ simpel. Ne? Du hast deine äh, Aktion auf der Orbit-Seite oder auf der mars -Seite. Und dann guckst du, was du gerade am besten brauchst und machst das einfach. Klar, beim Erklären ist das, ne, du kannst das machen, das machen, das baut mit dem auf, das. Wo du erstmal denkst, boah, wie mache ich das jetzt am besten? Aber wenn du da ein paar, ein paar Züge gemacht hast, dann geht es ganz gut von der Hand. Und jetzt, wo cool. du On Mars schon mal gespielt hast, dann wird Escape Plan auf jeden Fall einfach für dich sein. Das habe ich ja selber auch. Und das ist im Vergleich dazu sehr einfach. Okay,
4: ja. Aber, aber trotzdem, finde ich, haben alle Laserdas, sei es Kanban oder äh, Escape Plan, ähm, haben immer so einen Twister drin, wo du dir halt doch Gedanken machen musst. Also so reine Bauchspielerei kannst du dann doch nicht betreiben. Nee,
0: das stimmt, da so echt. Ja, ich muss diese Wissenslücke auch mal schließen. dieses ist ja endlich mal das da anspielen zumindest. Und am besten on Mars. Gut, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall, äh, mein, mein nächstes Spiel ist ganz auf der anderen Seite dieser, dieser Komplexitätsachse. Äh, achse Du wolltest noch so was sagen.
1: Ja, ähm, ist mir jetzt gerade eingefallen. Es gibt ja auch die ähm, Erweiterung für On Mars. Und da, finde ich, ist ein ganz cooles Modul drin, was, glaube ich, auch für Neueinsteiger gut ist. Da gibt es ja diese äh, Variante, dass Aliens eure Kolonie angreifen. Und dann spielt ein Spieler die Aliens und die anderen Spieler spielen halt die Bewohner der Kolonie. Und ich glaube, das ist ganz cool, wenn du das neuen Leuten erklären willst, weil der, der halt die Erfahrung hat, der nimmt dann den Alien-Spieler und so können die anderen dann untereinander sich beim Koloniebau ein bisschen mehr helfen, als wenn jetzt alle gegeneinander, sage ich mal, da sind. Also das ist ja, okay. auch eine gute Empfehlung. Und da gibt es cool, auch noch mal noch einen Solo-Modus drin, der glaube ich ein bisschen besser sein soll als der im Grundspiel.
0: Ah, okay. Ja, sehr, das ist ein cooler Hinweis, äh, wenn es dann so einen Modus gibt, wo man irgendwie, ist das dann kooperativ quasi gegen diesen Alien-Spieler? Genau,
1: also dann sage ich mal jetzt, wenn du das zu viert spielst, drei gegen ein. Okay. Dann. Und cool. wenn dann der Erfahrene einfach die Alien spielt, der dann immer probiert, äh, da die Kolonie ein bisschen kaputt zu machen, ja, Denke ich mal. Du dieses, das ist
0: ganz ähm, cool. Hast du die Erweiterung?
1: Äh? Äh, nee, noch nicht. Die wollte ich mir holen, weil da ist auch das Problem, die kostet halt auch, glaube ich, 60 oder 70 ja. Euro. Okay. Und ja, die holst du halt auch nicht als Erweiterung einfach mal schnell. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber ist halt auch geil, ne? vom Material, keine Frage. Ja. Nicht. Und du hast vier verschiedene Sachen mit da drin. Also diesen Alien-Modus, dann äh, noch extra Solo-Spiel und noch zwei andere, wo ich aber jetzt nicht genau mehr weiß, was die können.
0: Cool, ja, das ist Fall ein guter Tipp, uh, könnt ihr euch ja mal melden, ob ihr das auch schon mal ausprobiert habt, ob das so funktioniert wie angepriesen, uh, sehr spannend. Ja, äh, mein nächster Pick ist äh, auf der anderen Seite der Komplexitätsskala von On Mars, ich habe äh, auch auf PGA äh, Next Station London gespielt, uh, ja, so ein bisschen, um mal zu gucken, äh, wovon da immer alle reden, war ja auch nominiert äh, jetzt zum Spiel des Jahres äh, und äh, es da, ist natürlich ein cooles Spiel, äh, ist vor allen Dingen so ein cooles Spiel, was man auch ganz easy PC alleine spielen kann äh, auf BGA, so in der Mittagspause mal nach dem nach dem Essen ein Röntgen, äh, Next Station London und welche äh, Linien malen. Ähm, ja, hat sich quasi von alleine erklärt, ich hatte hier und da mal so, so ein bisschen schon Berichte über das Spiel gehört und dann ohne größeres Tutorial oder sowas, obwohl ein ganz gutes Tutorial auch dabei ist tatsächlich bei BGA. Ähm, ja, wir, was machen wir dabei? Wir äh, müssen, ja, Bahnlinien oder u bahnlinien durch London ziehen, haben dafür vier verschiedene Stifte im äh, Mehrspielerspiel, werden ja so durchrotiert, wenn ich das richtig erinnere, ähm, und die haben alle dann auch eine Spezialfähigkeit, die sie einsetzen können, äh, ja, und dann zieht man, von das ist ein Flip and Ride äh, im Endeffekt, ich ziehe von einem Stapel Karten eine Karte, da ist eine Station drauf, da mit einem Symbol, da muss ich hinfahren, ähm, manchmal gibt es dann noch sowas wie äh, Joker-Symbole oder ich kann so eine Weiche machen, weil ich darf immer nur nur an den Enden meiner Linie weiterfahren äh, und ich darf mich nie kreuzen, also weder mit mir selber kreuzen noch äh, eine andere Linie kreuzen und ich darf auch nicht äh, so im, so, eine, so eine Ringbahn darf ich auch nicht bauen. Ähm, genau, und dann versucht man eben möglichst viele äh, Stationen anzufahren, in möglichst vielen äh, Bezirken, jetzt noch so Sehenswürdigkeiten, ich muss gucken, dass ich möglichst auf die Temse über überquere, ja, um da möglichst effektiv Punkte zu machen äh, und man kann das zum einen einfach ganz locker runterspielen, so aus dem Bauch raus und mal gucken, was so passiert. Dann hat man noch so zwei äh, Ziele, die man, wo, wo es da noch extra Punkte gibt. Aber äh, man merkt schon, wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, was für Möglichkeiten kann es geben, welche äh, Sachen sind schon äh, aufgedeckt worden, wo sollte ich vielleicht hinfahren, damit ich dann später diese Sachen mit den anderen Stiften noch ab, abgearbeitet bekomme, geht schon. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Auch das habe ich äh, im Urlaub haben wir das auch gespielt. Äh, online äh, mit den Kids, ähm, ganz cool. Äh, ja, Interaktivität ist ja äh, ist trotzdem null, ne? Außer dass man so nebeneinander sitzt und wenn man so guckt, was man da so, was der andere so für lustige äh, Linien malt, äh, ist das schon sehr äh, solitär, fand ich. Aber weil jetzt anders als bei Kartograf gab es da jetzt nichts, wo man dem anderen irgendwas einzeichnen oder sowas. Äh, ja, aber eine ne lustige äh, ne lustige äh, ja, Malrunde, die man da hat. Und weil es eben so klein ist, äh, glaube ich, ist das auch ganz cool zum mitnehmen. Auf jeden Fall wahrscheinlich praktischer als der Kartograf, wo man ja doch relativ viel Ausliegen hat, wenn man das jetzt unterwegs äh, zum Beispiel im Zug spielen will. Da könnte ich mir vorstellen, ohne es jetzt in echt gespielt zu haben, äh, ist Next Station London etwas portabler. Habt ihr das schon gespielt? Ne. Nope.
4: Nope. Ja. Nee, nee.
0: Gut. Dann äh, hat sich Stadt erledigt. Ähm,
4: Aber sieht so ein bisschen aus. Ich habe gerade angeguckt, so, Klingt so ein bisschen aus, so ein bisschen wie ähm, On Tour ist, ist glaube ich, so ein ähnlicher Spot dafür.
0: Ja, das habe ich auch. Das habe ich nicht gespielt. Ich fand es so ganz, äh, ganz witzig, mit diesen äh, Linien machen, super simple Regeln und Kartograf äh, zum Beispiel hatte dieses muss ja relativ komplizierte Sachen einzeichnen. Und das, ja. äh, Diese mit den Buntstiften, das finde ich auch. Äh, macht das nicht viel besser, aber ähm, das Next Station London, cooles Ding. Ja, ja, ich bin da
4: so ein bisschen ähm, beim, beim Kartografen ähm, bin, bin ich ein bisschen von weg, weil ich mittlerweile bei Roll White dann doch auch diese simpleren einfach so ein bisschen bevorzuge, weil sie halt einfach schneller gespielt sind, man mehr Runden davon spielen, kann einfach Railroad Inc. genau dasselbe, ne? Das spielst du halt einfach, und wenn du so überhaupt gar keine Lust auf Überlegen hast, dann kannst du es trotzdem spielen und siehst halt, wenn du was für ein Chaos bei rumkommt, Kartografen, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall nicht ganz so, einfach mal so spielen. Ähm, gut, aber dann ist der Axel dran, äh, wieder Tabletoper. Genau, und diesmal äh, aber im
1: Weltall. Und zwar habe ich mir von x wing dem miniaturen das Szenariopaket, die Schlacht ähm, von Javin geholt, in der man ähm, als Rebellenspieler den Todesstern zerstören muss, indem man halt, ne wie im Film, in diesen Tunnel fliegt und durch den Ventilatorenschacht den Torpedo jagt. Ähm, das Imperium probiert das natürlich zu verhindern. Und ja, das habe ich mit meiner Frau zusammen gespielt. Dann haben, und wir ähm, haben uns dann jeder eine Flotte gebaut und ich habe die Rebellen gespielt, meine Frau die ähm, das Imperium. Und kurz zum Spiel bei X-Wing ist das Besondere, ihr habt verschiedene Phasen im Spiel. Die erste Phase ist die Planungsphase, weil zu jedem ähm, Flieger, den ihr habt, habt ihr so ein Kommandorädchen, wo drauf ihr einstellt, wie sich euer Flieger bewegt. Sache ist, das machen halt beide Spieler verdeckt für jedes seiner Flieger, für jeden seiner Flieger. Und die Flieger haben so einen Pilotenwert, wonach die Reihenfolge bestimmt wird, wie die Fliegen. Also es ist nicht so, die Rebellen bewegen alle ihre Flieger, dann ist das Imperium ran, bewegt alle ihre Flieger. Das geht halt immer schön durcheinander und dadurch müsst ihr halt ähm, vor jeder Runde gucken, okay, wo so, bewege ich mich hin, wann ist mein Flieger dran, könnte es eventuell sein, dass meine Gegner vorher auf diese Position fliegen oder auch wenn ich vergesse, wie wenn ich jetzt ähm, acht Flieger habe und ich bin jetzt beim sechsten Flieger und habe vielleicht vergessen, wie mein erster fliegt, dass ich mir halt nicht im Wege stehe, weil es passiert auch oft, ähm, dass du dir quasi selbst den Weg irgendwie zubaust mit deinen Fliegern und dann nicht mehr das machen kannst, was du eigentlich geplant hast. Und ähm, ja, nach dieser Planungsphase werden halt alle Flieger bewegt und dann kommt zur Kampfphase, wo wir uns gegenseitig beschießen. Und ähm, das Spiel an sich geht eigentlich von dem, was man macht, recht flott. Nur halt, die äh, umso mehr Flieger, umso länger dauert es. Also man spielt da schon eine Zeit dran. Und ähm, bei uns war jetzt das co Coole, das Szenario hat insgesamt äh, neun Runden. Und wie gesagt, die ähm, Rebellen hatten das Ziel, den Todes Todesstern zu zerstören. Und das Imperium hatte das Ziel, entweder alle rebellischen Flieger abzuschießen oder einfach bis zur neunten Runde es zu schaffen, dass der Todesstern nicht zerstört ähm, wird. Denn es hätte auch sein können, dass das Imperium keine Flieger mehr hat ab der sechsten Runde. Aber dann hätten die Rebellen immer noch nicht gewonnen, da sie halt das Ziel hatten, den Todesstern zu zerstören. Und bei uns war es so, dass ich mit ähm, meinem letzten Torpedo es in der letzten Runde geschafft habe, den Todesstern auch zu zerstören. Weil vorher wurde mein. Yes! Genau, weil vorher wurde mein erster Flieger. Direkt in der ersten Runde total zerschossen vom Imperium. Dann ist mein leider mein äh, Luke zerschossen worden, der direkt hinter dem ersten Vi-Wing äh, war. Und dann ist ein ganz unbekannter y wing pilot in der letzten Runde so nah dran gekommen, dass er halt seinen Torpedo abschießen konnte und so den Todesstern zerstört hat. Und ja, war ein cooles Szenario. Und ähm, ja, X-Wing an sich. Ist auch ganz cool, nur ich muss dazu sagen, ich habe jetzt mit ähm, quasi nur Fliegern aus der ersten Edition gespielt und nicht aus der zweiten, weil in der zweiten Edition hat man noch äh, ein paar Sondersachen dazugekriegt, da ist so mehr mit der Macht dazu gekommen, dass halt Piloten wie Luke Skywalker oder Darth Vader... Da wäre er nicht gestorben. Hm? Da wäre er nicht gestorben, der Luke. Er hat doch gestorben, leider schon. Das verhindert ihn nicht, aber da sind halt noch so ein paar extra Kleinigkeiten, die dazugekommen sind und ähm, da, weil ich halt noch nicht so viel von der zweiten Edition habe, haben wir halt mit der ersten Edition gespielt, was aber auch ganz gut funktioniert hat.
0: Und da sind die pre die Minis, oder?
1: Genau, da sind die Prepainted. Da kostet aber auch ein Flieger, also jetzt von der zweiten, glaube ich, so 25 Euro oder so. Ja. Wie viel brauchst
0: M du für... Ähm,
1: boah, also ich hatte jetzt in dem Spiel, ich muss kurz überlegen, also die Rebellen hatten äh, sieben, nee, sechs Flieger und das Imperium hatte neun Flieger. Also als Imperium-Spieler brauchst du immer mehr, weil die Rebellen-Flieger kosten einfach mehr Punkte, halten auch ein bisschen mehr aus und das Imperium zählt halt auf Masse. Ah, ja. okay. Aber da sind auch die TIE-Fighter dann ein bisschen billiger als irgendwie so ein, so ein besonderes Schiff von äh, den Rebellen. Das ist ja aber, aber so ein
2: Billow-Flieger, der TIE-Fighter.
1: Ja, aber wenn du so einen Schwarm hast, ne, also äh, meine Frau hatte dann sechs TIE-Fighter, Darth Raider in einem äh, Extra-TIE-Advance heißt der und dann noch zwei besondere Tie äh, TIEs, also ne, so ein Schwarm von sechs TIE-Fighter,
2: die hauen schon mal gut rein. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich bin sehr neidisch. Deine Frau spielt Star Wars Tabletop mit dir. Meine Frau wird noch nicht mal Star Wars mit mir gucken. Ja, das finde ich ganz cool. Und das war auch jetzt endlich da mal lang cool ist
4: ein bisschen unter, über drei, unter, das ist die Untertreibung des Jahres.
0: Ja,
1: definitiv, definitiv. Ja, das Problem ist, meine Frau, die gewinnt halt zu so oft. Also jetzt hatte ich mal das Glück, dass ich mal gewonnen habe. Also die macht mich da oft sehr fertig mit den, äh, deswegen... Aber nee, also ist natürlich geil, ne? wenn du einen Partner hast, der das mit dir spielt. Und, und es spielt sich halt auch einfach, weil es hat jetzt nicht viele Regeln und du musst halt wirklich nur ähm, gut aufpassen bei der Planungsphase. wie Was für Kommandos gebe ich den Fliegern? Gucke ich, dass ich mir nicht im Weg stehe und oder dass ich äh, mit dem Gegner nicht zusammenpralle? Weil du weißt ja auch nicht, wie der Gegner fliegt und die Schwierigkeit ist. Du musst ja überlegen, okay, was wäre jetzt das Beste, was der Gegner machen könnte und wie kann ich am besten darauf antworten. Weil es gibt auch so Manöver, dass du halt ganz weit nach vorne fliegst und dann eine Drehung machst und so dann einplanen kannst, okay, ich denke, mein Gegner fliegt jetzt ein bisschen nach vorne, dann kann ich ja probieren, hinter den zu landen, mich umzudrehen und den im Rücken zu schießen, dass ich halt noch einen Vorteil auf meinen Angriff kriege und der mich gar nicht mehr erreichen kann und ja, okay. wenn du dann halt ne, als Imperium-Spieler da zehn Flieger hast, ist das halt schon gut äh, zu überlegen, wie du da was einstellst. Aber so von den Grundregeln ist es halt echt Fantasy-Flight-mäßig relativ einfach.
0: Und klingt ja auch so, dass es äh, wirklich so epische Momente äh, entstehen lässt.
1: Ja, also ähm, am Anfang dauern die Runde, Runden lange, aber wenn dann einmal... Die Phase erreicht wird, wo du quasi so diese Haufen hast, wo die Flieger ganz dicht beieinander, da fallen die teilweise so schnell einfach, also dann explodiert einfach nur alles rum und dann denkst du dir, oh, ja, schön, jetzt habe ich ja nur noch drei Flieger, was mache ich denn jetzt? Und ja. Und sonst habe ich, also normalerweise spiele ich einfach immer nur, jeder stellt eine Flotte und dann wird so lange gekämpft, bis eine Seite kaputt ist. Aber so dieses Szenario, das war ganz cool. Weil ich habe auch noch. Ähm, so eine extra Todessternmatte und noch so diese Geschütztürme, die auf dem Todesstern dabei waren, so als bisschen Deko. Ja, also sieht, ne, sieht halt auch geil aus dann. Sehr cool. Das klingt echt geil. Ja. Nur halt, ne, so ein einzelner Flieger ist schon vorher ja. und ich habe leider verpasst, es gab von der ersten auf die zweite Edition so ein ähm, Upgrade-Kit. Das ging damals noch vom Preis, das war glaube ich, wo rauskam, 30 Euro. Ja, mittlerweile kriegst du es kaum noch. Wenn du es kriegst, dann bist du schon mal 60 Euro und dann nur halt für Karten und diese Kommandoräder dann jetzt 60 Euro wieder und ja, da bin ich immer noch so ein bisschen am Hadern komplett umzurüsten, aber es hat halt jetzt auch mit der ersten Edition gut geklappt und wenn man, also ich finde, wenn man nicht wirklich Turniere spielt, dann kann man auch noch bei der ersten Edition bleiben. Vor allem, um es einfach Kumpels mal zu zeigen.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ja, sehr cool. Muss ich auch irgendwann mal zocken, vielleicht. Hat das von euch noch keiner gespielt? oder? Nee, nee ich habe das aus Selbstschutz bisher vermieden. <lacht> <lacht> ja. Ich habe auch viel hab Geld reinversenkt,
1: also bei den ganzen Schiffen von der ersten.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Naja, Patrick weiß ja gar nicht, was daraus ist, der ist ja eh raus.
4: Was, wovon redet ihr? Äh, alles gut, alles gut. <lacht> Entschuldigung, was, was leitest du nochmal für, für ein Pen and Paper, wo ich dabei bin?
3: Track, Track. Und, ja.
4: Das
2: ist ja, ja, genau. der Joke des Jahrhunderts, oder? <lacht> ja. ja,
3: definitiv. Äh, ich verstehe den Witz nicht. Ja, ja.
1: von Star Trek gab es auch mal so was wie x wing aber ich glaube, das ist nicht so groß angekommen. Also das war mal kurz da, wo x wing rauskam, eine Zeit lang, aber davon höre ich jetzt gar nichts mehr.
0: Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, weil also gerade Star Wars lebt ja von diesen Dogfights. Ja. Also da, da ist ja Jäger gegen Jäger und die, no, äh, die ja, Schiffe da bei Star Trek du, sind ja nur so große Dinger.
1: Ja, also du hattest denselben Maßstab, aber ich glaube, du hattest dann auch einfach weniger Schiffe auf den Seiten. Ja. Es gab auch mal, hatten sie probiert von Battlestar Galactica, das rauszubringen. Aber da habe ich nie mehr als eine Startbox und die Flieger, die quasi in der Startbox äh, waren noch mal als einzeln gesehen. Also, okay, das ja, ist da da, da gibt's ja auch nicht so
4: viel. Da gibt es ja nicht so viele unterschiedliche, ne? Das ist ja ja. sehr begrenzt. Du hast halt die Zylonenjäger, du hast halt die, ähm, Jäger von den, von den, äh, von der Erde, ähm, und, ähm, dann halt die Kampfsterne und die, ja, die größeren äh, äh, Dinger dann. Ja. ja. Genau. Also Im Prinzip hast du, äh, fünf oder sechs Arten von Schiffen. Ah, okay. Zwei ja. große jeweils und dann den Rest kleines. Ja.
0: Cool, cool. Okay, das war also Star Wars äh, X-Wing, das Miniaturenspiel. Und jetzt ja. wird's kalt. Dennis.
4: Ja, ich war äh, frostig bei Frosted unterwegs und äh, habe äh, Frostpunk äh, gespielt. Ähm, ist ja ähm, endlich eingezogen. Ich war schon großer Fan von dem ähm, PC-Spiel. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach unglaublich, ähm, ja, Bestrafend ist, aber positiv bestrafend in dem Sinne, dass du immer denkst, boah, ich hätte es eigentlich schaffen können und will es unbedingt nochmal machen und will das jetzt äh, schaffen, dieses Spiel zu äh, durchzukriegen und ähm, hatte, glaube ich, selten bei einem Spiel, was ich so oft angefangen habe, so oft wieder angefangen habe, das Gefühl, wenn ich's, wo ich es einmal geschafft habe, so boah, jetzt hast du es echt mal geschafft und ähnlich ist es auch bei Frostpunk bei dem Brettspiel. Ähm, verlierst halt einfach ständig. Es ist alles äh, ist gegen dich. Äh, jedes Ereignis ist gegen dich. Äh, du möchtest nett sein und möchtest dann die die Menschen, die an deiner äh, an deiner Dorftür äh, klopfen, möchtest du dann doch aufnehmen. Aber in Wahrheit hast du halt einfach die Ressourcen dafür nicht und müsstest sie eigentlich abweisen. Und ähm, ja, das Spiel lebt halt davon, dass man wirklich also das meiner Meinung nach am besten zu viert spielt äh, und jeder achtet so auf seinen Spezialbereich, wo man halt sich wirklich absprechen muss. Ähm, natürlich könnte es möglicherweise, ist ein kooperatives Spiel, das muss man dazu sagen, könnte es so ein, so ein Alpha-Lieder-Problem geben, wobei ich aber glaube, dass das Spiel halt einfach davon ähm, sehr profitiert, dass es halt einfach diese unglaubliche, ähm, dass man sich unglaublich fokussieren muss auf seinen Bereich darauf, achten, okay, wir müssen hier bei mir aufpassen, das wird, wird nicht gut ausgehen. Ähm, am Anfang wird es ein bisschen über, überwältigend, das muss man schon sagen, weil einfach viel passiert. Das Regelheft ist auch dick. Aber wenn man es mal gespielt hat, ähm, naja, so zwei, drei Runden, oder, oder am besten aber vielleicht mal ein, zwei Partien, da merkt man, dass es eigentlich schon sehr elegant und schön ist, weil es eigentlich schon sehr, sehr gut durchläuft, aber es sind halt ähm, Gegenteil zu ähm, äh, zu anderen Spielen, wo es halt, äh, wo man halt nicht ständig das Regelheft in der Hand hat, habe ich noch bei Frostbank das Gefühl, ich müsste das Regelheft trotzdem noch immer in der Hand haben, um nachzugucken, wie ist das jetzt gemeint. Wahrheit halt ist es dann doch. Immer sehr schön gemeint und sehr einfach und in der Regel kann man es sich erschließen. Ähm, ja, und so, wir, es geht darum, die Erde ist untergegangen. Ähm, wir haben uns mit einem Zug äh, in, äh, das, in das Eis, in so einen Eiskrater gerettet, bauen da einen großen Reaktor auf, der mit Kohle befeuert wird, der uns Hitze spendet. Und dann ähm, gehen wir verschiedene Phasen durch und äh, versuchen diesen. Ähm, ja, diesen äh, Reaktor am Laufen zu halten, ohne dass er zerstört wird. Wir versuchen, ähm, äh, Missionen auszuschicken, die Kundschaften sollen, was ist um uns rum. Wir versuchen mit anderen ähm, Überlebenden in Kontakt zu treten. Äh, es gibt verschiedene Szenarien, die man durchspielt. Ähm, dazu kommt es noch, dass man diese Gemeinschaft führt. Ähm, erlaubt man Kinderarbeit oder nicht? Ähm, Nachteil ist, also Vorteil, wenn man Kinderarbeit nicht erlaubt, ist, dass Kinder sehr froh sind und die Hoffnung ist, ist auch höher. Ähm, aber wenn man Kinderarbeit erlaubt, hat man auf einmal mehr, mehr Menschen, die halt einfach Aktionen ausführen können. Und das ist leider was, was sehr Wertvolles in dem Spiel. Und äh, ja, erlaubt man Religion, ähm, macht man sowas wie, ähm, ja, so... Äh, ähm, UFC-Fights, äh, wo Menschen halt in der Arena äh, gegeneinander antreten können, um die Menschen äh, ja so ein bisschen äh, zu, äh, ja, ja eine, eine Ablenkung zu geben. Und ähm, das ist einfach insgesamt sehr, sehr stimmig ähm, von, von der ganzen Thematik. Ich habe die Kickstarter-Version mit den äh, auch Pre-Painted Minis, also die, die sind Pre-Shaded, und den Holzmipel ähm, und den Holzhäusern äh, und so weiter. Und also wir bauen verschiedene Gebäude, die verschiedene Aktionen ermöglichen. Das ist eigentlich so der Kern des Ganzen. Genau, und so fließt das alles schön gut ineinander. Ähm, das ist schon durch die Menge an Phasen, die man macht, schon sehr komplex. Aber es ist sehr belohnt, auf wir, wir bis jetzt immer verloren haben.
0: Okay, aber das ist schon, wie viele Partien waren es jetzt, hast du gesagt? Fünf, glaube ich, haben wir jetzt. Und jede Also Partie wir haben jetzt vier wir haben jede verloren. Äh, ne vier. vier schon, vier. Vier jede verloren. Aber dann ist es auch so ein Fail-Forward-System, wie bei Descent zum Beispiel, was ja auch schon mal erzählt hatte.
2: Ähm, du musst es einfach
0: immer wieder machen, das Szenario.
4: Nee, du ja.
2: spielst ja hier eh keine Kampagne. Genau. Also du spielst immer nur, du suchst dir ein Szenario aus, das du spielst. Das ist aber genau. keine fortlaufende Kampagne. Ah, okay.
4: Genau, genau. Also du, du gehst halt dann, wenn du das erste Szenario geschafft hast, gehst dann zum zweiten Szenario und versuchst das durchzuarbeiten. Und ähm, du lernst natürlich, weil die Szenarien sind schon ein bisschen vorhersehbar, also es irgendwann kommt ein Sturm, der kommt, kann ein bisschen früher oder ein bisschen später kommen, aber ähm, man versucht schon zu lernen und äh, sich ähm, ja einzugrooven, wie man ähm, miteinander arbeitet und macht das, also durch die Wiederholung versucht man immer besser zu werden und äh, das habe ich bis jetzt so auch noch nicht in dem Brettspiel erlebt, dass diese ständige Wiederholung desselben dann äh, tatsächlich auch motivierend ist, weil man dann doch die Feinheit ein bisschen besser rausbekommt.
0: Okay, Spannend. Ja, du hattest also, es ja auch auf der berlin schon äh, schon mal erzählt. Und ähm, ja, ich fand, so war so ein bisschen skeptisch, äh, dass das dann wirklich. Äh, also ja, ich konnte es gar nicht so richtig nachvollziehen. Äh, wahrscheinlich geht das auch nicht, wenn man es nicht selber gespielt hat. Äh, Weil es ja auch so ein, so ein großer Klopper ist und echt lange dauert. Wie lange habt ihr dann so daran gesessen? Ich glaube, anderthalb bis zwei Stunden pro Partie. Ähm, Oder warte aber schnell, ähm, habe ich auf jeden Fall schon längere Sessions gehört.
2: Anderthalb ja. bis zwei? Ja, bis sie gestorben sind, anderthalb bis zwei. Also weil ihr immer so schnell sterbt, okay. Ja. Weil, ich, weil da hört <lacht> man ja <lacht> oft so von vier, fünf Stunden äh nee, nee,
4: nee, 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 Also das ist, das kann ich mir nicht vorstellen, da dass. Muss jemand so schon, lange überlebte. <lacht> ja, da, nee, das, das, dann, das muss dann, da müssen Leute schon wirklich ja sehr, sehr lange diskutieren und sehr lange irgendwie äh, wie, wie vorausplanen oder so, aber eigentlich ähm, so anderthalb bis zwei Stunden.
2: Das ist jetzt nicht die Ausnahme, dass ich also bin ich mir
4: was sagt ich finde das da, auf jeden Fall äh,
0: auch schon deutlich mit mit den zwei Stunden.
4: vielleicht mit, mit vielleicht mit Aufbau also was wir gesagt haben jetzt ist gut dass der Simon nicht dabei ist ähm, sonst wenn der wenn er jetzt dabei wäre, wäre würde der äh, auf dem Tisch tanzen wir haben einen schwaben Insert gebaut mit äh, Setzkästen aus dem, aus dem Baumarkt ähm, um halt äh, den Aufbau zu erleichtern und das hat echt geholfen, ähm, wenn man das vorher, haben wir schon beim ersten, bei der ersten Partie haben wir schon so anderthalb Stunden aufgebaut. Gut, da war es die erste Partie und so, aber jetzt sind wir so aufbau, ich würde sagen 20 Minuten und dann kann es losgehen. Ähm, und, äh, ja, es ist eigentlich, ähm, glaube ich, kann man es auch sehr gut durchspielen, aber es ist halt wie bei, ähm, ähm, bei Eclipse auch, wo Leute dann auch sagen, ja, wir haben sechs Stunden gespielt, das äh, kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, weil sechs Stunden halte ich einfach für zu lang für Eclipse zum Beispiel. Und auch vier Stunden für Frostbank halte ich für zu lang.
0: Ja, spannend.
2: Interesting. Aber was ich, ich habe es ja immer noch nicht äh, gespielt, ich habe es schon zweimal aufgebaut, äh, und, ähm ich dachte ja tatsächlich so, äh, dass das perfekte Solo-Spiel, da gehen ja mittlerweile die Meinungen aber so ein bisschen auseinander. Ich habe jetzt gerade BGG auf, das sagt immer noch uh, best one uh, uh, to two. Um, aber es haben ja jetzt auch schon einige gesagt, das ist eigentlich am besten zu viert, weil ja. ihr, zumindest ich weiß nicht, ob das in der englischen Version auch so war oder ob Frosted das gemacht hat. Du hast ja diese Spielerhilfen und das ist ja. ja dann auf vier Personen ausgelegt. Das hat mich so ein bisschen genervt. Das ist, weil das zeigt dir ja auch so ein bisschen den Ablauf. Was musst du machen? Also auch an administrativen Kram. Und wenn du es ja. dann alleine spielen willst mit den vier Dingern, das ist super scheiße. Also gibt es bestimmt aber bei BGG was, wo das in eins kondensiert ist oder sowas, um so diesen, diesen Ablauf da, da, darunter zu rattern dann. Ähm, ja.
4: Also ich, ich fange jetzt auch mit dem Solo-Spielen, habe ich ja jetzt auch so, seit ich den neuen Job habe, so ein bisschen angefangen in meiner Pause, dann ein bisschen kleiner und wird jetzt auch größere Sachen, glaube ich, noch mal äh, mehr spielen wollen, aber ich würde kein frostpunk Solo spielen okay. wollen, sondern eigentlich am liebsten zu dritt oder zu, also am allerbesten sogar glaube ich zu viert. Wir haben es ein paar Mal zu dritt gespielt, auch einmal zu. Ne, wir haben es eigentlich immer nur zu dritt gespielt. Ne, Moment, haben wir es einmal zu viert gespielt? Nee, wir haben es nur zu dritt gespielt. Wir haben aber den vierten Spieler wirklich zu dritt dann gemanagt und haben quasi äh, Vorhand quasi. gespielt. Ja, ja. Genau, weil das ist schon, das ist, also das ist wirklich was, wo man zu vier zusammenspielen muss, das ist einfach so, man muss echt sich gut abstimmen, man muss gucken, wer macht jetzt was, was hat es für Auswirkungen, und man muss auch harte Entscheidungen treffen und sagen, nee, ich erlaube dir nicht, dass du die Menschen aufnimmst, sorry, können wir uns nicht leisten.
0: Okay. Ja, spannend. Ähm, wie ist das jetzt noch eine Frage mit dem Turm? Das, das ist im Grunde nur so ein Gimmick oder was? Weil ich hatte du hattest ja mal ein Bild gepostet, dass er da irgendwie wegsteht, damit man einen besseren Überblick hat. Wie, wie ist er jetzt genau?
4: Ja, also, genau, also ich glaube, er wird bei uns, wenn wir das öfters gespielt haben, wieder auf, auf, auch in die Mitte wandern. Und ähm, der Turm in der Größe ist ein Gimmick. Das hätte man auch ohne machen können. Da hätte man auch was anderes machen können. Da hätte es auch gereicht. Um, also, man hat den Turm, damit eventuell Würfel, die man oben reinwirft, die Kohle bedeuten, ähm, unten nicht in die Schublade fallen. Weil die kommen halt in den, in den, quasi in so ein Überladungstableau rein. Und wenn der ähm, Turm über, über zehn dieser schwarzen Würfel hat, dann äh, kriegt er den Störfall und beim zweiten Störfall ist er kaputt und dann hat man halt verloren. Das heißt, äh, man möchte also möglichst wenig dieser dieser schwarzen Würfel da rausziehen. Und das hätte man auch machen können, indem man halt sagt, okay, man rechnet halt aus, wie viel sind das. Also gefühlt würde ich sagen, so 10% der Würfel fallen da nicht durch. Dann packe ich halt eine gewisse Anzahl X an weißen Würfeln in den Sack und schwarze Würfel kommen dann immer dazu und dann ziehe ich halt raus und wenn ich weiße würfel ziehe, dann habe ich halt Glück gehabt und äh, und die kommen halt dann wieder zurück in den Sack. Und ähm, so würde ich das, hätte ich das, glaube ich, hätte man das auch lösen können, hätte, glaube ich, denselben Effekt gehabt, ist natürlich nicht äh, dem Spiel entsprechend, weil der Turm ja auch das Wichtige auf dem auf dem PC-Spiel PC ja. ist. Und der ist natürlich auch wichtig, um zu zeigen, wo ist es warm und wo ist es nicht gerade warm, weil wenn man Aktionen in äh, nicht geheizten Gebäuden ausführt, dann ähm, kann es sein, dass es gar nicht funktioniert. Also ich muss schon gut vorplanen, ob der Bereich warm ist oder nicht. Kann sein, dass mir die Leute krank werden, dann stehen sie mir nicht zur Verfügung. Oder sterben, wenn sie sterben, ist immer scheiße. Also wirklich eine Katastrophe, wenn Menschen sterben in, in dem Spiel. Und ähm, deswegen ist das schon okay, aber es hätte ihn wirklich zum Spielen, glaube ich, nicht gebraucht, sondern hätte auch einen Sack mit Cubes gereicht.
0: Ja, okay, interessant. Aber sieht natürlich trotzdem geil aus. Aber, ja. Hammer. Ich war jetzt mehr so, wenn es jetzt aktiv hat, das Spiel so ein bisschen behindert äh, von der Übersichtlichkeit her. Ist natürlich doof, äh, aber gut, wenn man jetzt am Anfang sagt, ich räume ein bisschen weg, um zum, da reinzukommen und dann irgendwann steht er wieder in der Mitte und kann äh, scheinen. Ja. Sehr gut.
4: Das Einzige, was wirklich, wirklich störend ist, ist, dass die Gebäude, die Holzgebäude, die dabei sind, nicht so aussehen wie die Bilder, sondern man sich das erschließen muss. Wow. Und deswegen hat meine Frau es hergegangen und hat, äh, hat alle Gebäude von unten mit einem Edding
0: beschriftet. Sehr gut. Cool, das ist also Frostpunk. Ähm, gut dann, äh, Patrick, du hast den nächsten halben Prototypen sozusagen gezockt.
3: Den nächsten halben Prototypen? Ja, also eigentlich nicht. Ich habe schon ein fertiges Spiel gezockt, aber ich habe auch den halben Prototypen dazu gezockt. Also wir reden hier von Tales Are real das ist ein äh, kartenspiel ähm, animales versus schatten so heißt das erste teil dieses ablegers äh, und den habe ich gezockt ähm, hauptsächlich gezockt zumindest ähm, ist ein, wir haben genau wie der titel schon sagt einmal die tiere und einmal den schatten die gegeneinander antreten das ist auch wieder ein zweispieler duellspiel könnte für bis zu vier spieler sein wenn man zwei Sets hätte, aber das ist absolut nicht notwendig hier. Ähm, und beide Fraktionen haben an sich äh, ein festes Deck an äh, Kreaturenkarten und beide teilen sich ein Kartenstapel voll mit Ausrüstungskarten. Und äh, man ist ein Zug ist quasi immer gleich. Ja, wir ziehen eine Karte, beziehungsweise wir ziehen drei Karten und ähm, spielen entweder Kreaturen oder rüsten die aus, je nachdem von welchen äh, Stapelkarten wir jetzt eben ziehen wollen. Und dann greifen wir eben an. Ähm, wenn wir angreifen, sind diese Kreaturen quasi für diese Runde blockiert, können nicht mehr angreifen. Ähm, die verteidigenden Kreaturen dürfen sich aber immer wehren. Das heißt, wenn ich jemanden angreife und er nicht drauf geht, muss ich damit rechnen, dass ich ebenfalls Schaden kriege. Ähm, und das macht man eigentlich so lange so, bis äh, genügend Monster auf dem Friedhof sind und äh, beziehungsweise bis eine gewisse Anzahl an äh, so zusätzlichen Lebenskarten weg sind, so heißt es. Es gibt dann noch äh, ähm, sagt man schnell, es gibt dann noch Ressourcenmanagement so auf den Karten drauf, jede Karte hat selbst noch so einen Ausrüstungswert und mit dem, den muss ich quasi dann mich entscheiden, möchte ich diese Karte nutzen, um sie zu spielen oder nutze ich den Ressourcenwert, um damit andere Karten spielen zu können, ja und ähm, Jetzt ist dazu noch eine Legacy Variante rausgekommen. Klingt jetzt äh, mehr nach einer anderen Spielart, ist es aber nicht. Hier haben wir einfach nur zwei neue Spielefraktionen äh, dazu bekommen. Da haben wir nämlich jetzt noch die Krieger und die Untoten mit im Boot und äh, das ist aktuell auch wieder auf äh, Gamefound. Die Variante habe ich auch schon gespielt im Tabletop Simulator und ist jetzt tatsächlich auch ein Vierspieler Spiel. Ähm, man kann halt jede Fraktion einmal im Spiel haben und alle kämpfen darum, der Beste zu sein. Hier haben wir noch eine kleine Abänderung, denn wir suchen uns im Vorfeld einen Champion aus und der hat äh, eine gewisse Lebenspunkteanzahl und wenn die auf Null sind, hat man ebenfalls verloren. Äh, gleichzeitig hat jede Fraktion, das ist auch bei dem Animales vs. Schattenspiel so, ähm, ein eine Fähigkeit und jedes, jede Kreatur hat halt auch diese Fähigkeit, nur sie triggert sich äh, zu einem unterschiedlichen Prozentgrad. Das heißt, ich habe hier einen Würfel bei und am Ende einer Runde beziehungsweise nach einem Angriff, je nachdem, welche Fraktion wir spielen, ähm, würfeln wir und gucken, ob eben diese äh, Fähigkeit sich triggert oder halt auch nicht. Ähm, das ist zum Beispiel bei den Tieren so, dass sie sich wieder auffallen bis zu einem gewissen Grad und die Schatten äh, zum Beispiel habieren den Schaden, wenn sie können, nachdem sie angegriffen worden sind. Ähm, spielt sich sehr intuitiv, spielt sich sehr schnell, sehr cool. Ähm, ist dadurch Dafür aber auch sehr, sehr viel Tiefe und Strategie tatsächlich mit drin. Man muss schon sehr hart überlegen, wann greife ich mit wem was an. Es gibt Kreaturen, die können Angriffe erzwingen. Es gibt Kreaturen, die können Angriffe umlenken. Da muss man schon sehr genau planen, wann ich mit welcher Kreatur angreifen will, um eben am Ende den Sieg äh, zu, auf meine Seite zu holen. Ist äh, sehr, sehr spannend, aber wirklich super easy zu lernen. Und äh, diese Legacy-Variante, die läuft aktuell ja auf Kickstarter, habe ich gesagt, geht auch noch ein paar Tage. Äh, ungefähr noch 20 und ähm, ist für grob 20 Euro, wenn ich das im Kopf habe, äh, schon zu, erhaben, zu haben. Cool, äh, wo, wobei
0: also nicht Kickstarter, so ein Game ne? nicht dass die Leute Bei, arbeiten, äh, Gameform, sich genau. irritiert fühlen, wenn sie auf den Link klicken, der Ob, natürlich äh, hier auch
3: zu finden ist. Entschuldigung, das äh, war ein anderes äh, Wert, das sind tatsächlich 50 Euro sogar, die das Core Game braucht. Das war der Preis für Tales Are Real, das andere Grundspiel, was ich im Kopf hatte. Sehr cool.
0: Wunderbar, ja, also wer. Äh, in letzter Zeit sind die Duellspiele ja. Irgendwie gefühlt nehme ich auf jeden Fall wahr, dass es da äh, die ein oder anderen von gibt. Ähm, wird sicherlich für den einen oder anderen was dabei sein. Und Tales are Real klingt ja soweit ganz äh, ganz cool.
3: Ich finde es auch ultra hübsch. Das Karten-Design. ist natürlich äh, AI-generiert. Ähm, ist immer so ein Künstler noch mit dahinter, so, der die so ein paar Sachen dann noch ändert, aber das Grundkonzept ist halt AI-generiert. Aber mich persönlich stört es nicht. Äh, ich finde es. Äh, ich finde es cool, es passt halt nicht zu jedem Spiel, aber ja, mir gefällt super. Cool. Genau, wird
0: verlinkt. Könnt ihr mal durchgucken, ob euch das auch anspricht. Ja, und dann kommen wir äh, bei Olli. Äh, ja, mafiöse Strukturen, würde ich ja fast sagen.
2: Ja, genau. Ähm, Scarface 1920 ähm, äh, kam mal wieder auf den Tisch. Das ist ja ein Spiel, was so ein bisschen ähm, spaltet, habe ich das Gefühl. Ich habe es ja das erste Mal gespielt bei uns auf dem, auf dem Brettspielwochenende im, im März. Und da war ja auch Ray dabei. Ähm, der fand es furchtbar schlecht. Äh, ich habe es mir danach äh, gekauft. Und äh, ich liebe das Spiel. Ich, ähm, das ist irgendwie so genau wie ich ein Spiel gerne hätte, das ist vielleicht von den ganzen Mechaniken her und sowas nicht alles super rund und man braucht am Anfang äh, schon ein bisschen um da reinzukommen, das ist ja erstmal worum geht's. Jeder jeder spielt einen, einen Mafia Clan im, äh, in Chicago der 20er Jahre namensgebend äh, Scarface äh, ist eben auch El Capone äh, damit dabei und dann gibt's eben noch drei andere Clans, die sind alle komplett ähm, Asymmetrisch, das heißt, haben unterschiedliche ähm, Fähigkeiten. Dann habe ich von den Mechaniken her ist, ist ein Deckbau erstmal mit drin, ein Worker Placement und Area Control, was ja schon jede Menge ist. Dann auch von den einzelnen Worker Aktionen äh, ist das Ganze relativ umfangreich und man wird erstmal so überflutet von den Möglichkeiten, die man machen kann. Aber eigentlich, wenn man dann dran ist, äh, führt man erstmal eine Aktion äh, aus und ähm, das hat bei uns da so ein bisschen äh, vor allem bei Ray eben für für Frust auch geführt. Ähm, aber ich finde es cool. Alleine die 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 Optik ist der Wahnsinn. Das Spiel saugt einen, glaube ich, direkt rein. Äh, die die Artworks sind klasse, mega tolle Miniaturen, äh, eine ne, super coole äh, Map und ähm, ja einfach einfach toll so will ich ein Spiel äh, haben also das ist halt eben nicht so dieses typische Euro ich habe irgendwie hier so eine Mittelmeerkarte, alles in beige gehalten und äh, äh, handle irgendwelche Ressourcen nee hier werden Waffen geschmuggelt und Schnaps und ähm, ja und da hat das Internet also ich finde es richtig gut und ähm, jetzt lief gerade, der ist jetzt äh, schon beendet, äh, äh, nochmal der, der, bei GameFound äh, die, die Kampagne für die, für die Erweiterung, da bin ich auch äh, komplett reingegangen, äh, gibt es dann auch da auf Deutsch, war GameFound äh, exklusiv jetzt, äh, weil die glaube ich so ein bisschen Struggle hatten, äh, jetzt beim Ausliefern des, des Grundspiels, das äh, in einigen Ländern, so auch in Deutschland, äh, ähm, quasi die, die Retailer schneller waren als sie mit dem, ähm, mit dem Kickstarter und deshalb haben sie jetzt gesagt, sie machen das alles alleine und es wird Gamefound ähm, exclusive, leider. Ähm, ja, aber Nichtsdestotrotz, also das, das, das Core-Game kriegt ihr auch hier im Retail, schaut euch das mal an, ist nicht ganz günstig, weil es wirklich auch eine jede Menge Material ähm, mit drin, aber ich finde, es, ähm, es lohnt sich. Ähm, ja. ja, sehr cool. Also
0: ich habe es ja auch dann auf dem beispiel gesehen und jetzt auf der, äh, auf der berlin con sind wir auch mal wieder dran vorbeigelaufen und sind auch kurz stehen geblieben, weil also die Tischpräsenz ist schon sehr, sehr cool ähm, und auch jetzt ohne es mitgespielt zu haben, Allein von der Optik her zieht es einen schon in diesen diesen Mafia-Modus äh, Mafia irgendwie mit rein. Äh, obwohl ich jetzt selber gar nicht so der, der riesen Mafia-Fan bin, ähm, aber so die, die ein oder anderen Filme, die ich mal geguckt habe, das erinnert da alles schon
2: Hier finde ich, also hier an. ist ja dann auch so genau, du hast so eine äh, Art Bedrohungsleiste, Kriminalitätsleiste oder so heißt die, und da ist dann eben das Elliot Ness. Ja. Äh, der dann da hochrückt und wenn der dessen bestimmten Wert äh, erreicht, dann wird eben eine Razzia äh, aus, äh, durchgeführt. Das ist schon alles äh, ziemlich cool. Die, die einzelnen Runden sind oben über so ein, so ein Paperboy und dann immer die, die Events sind in so einer Zeitung mit, mit den Schlagzeilen dann äh, von damals. Das ist schon äh, klasse. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwer da reinzukommen, den Invest muss man irgendwie bringen um, und wirkt am Anfang etwas äh, unübersichtlich, äh, aber dann dann geht das. Also ich habe jetzt auch so Sachen, ähm, das kam bei uns dann auch von wegen, ähm, Ray hatte dann glaube ich die, die jüdische Gang, Gespielt und die spielen sich wirklich anders. Und man muss dann auch genau gucken, welche Gang habe ich jetzt und worauf setze ich meinen Fokus. Muss ich, bin ich jetzt halt okay. zum Beispiel ziemlich stark in Truppen und sowas oder bin ich ziemlich gut jetzt eben im Waffen- und im Schnapsschmuggeln oder so? Und dann muss ich auch gucken, dass ich in die Richtung auch mein Spiel spiele. Weil wenn vier Leute einfach dieselbe Strategie spielen, dann gewinnt der, dessen Fraktion eben am besten dazu passt. Aber deshalb kann ich ja da nicht sagen, das Ding ist unbalanced. Ähm, ja. Sondern ich muss ja eben gucken, dass ich das Spiel so spiele, wie es meine Fraktion eben erfordert. Ja. Äh, Axel, du hast dich auch noch
1: gemeldet. Genau, ähm, ich habe eine Frage wegen dem Material. Ist das Material vom Retail-Variante äh, genau wie in der Kickstarter-Variante? Oder...
2: Nicht Kickstarter ganz, aber, irgendwie... aber es ist trotzdem äh, äh, super. Also ähm, es gab ja da noch den Unterschied, du konntest das äh, damals auf Deutsch im Kickstarter Becken und da mhm. gab es ja noch eine, eine, eine Spieleoffensive Kampagne und komischerweise genau. Aber das ist so ein bisschen anders. Was zum Beispiel im im, Crowdf im Kickstarter äh, mit dabei war, waren so Game Tray Inserts. Die gab es jetzt bei der Spieleoffensive oh. gar nicht. Auch nicht, wenn du es da gebackt hast oder jetzt diese die die Retail Variante äh, holst. Aber das ist eigentlich so der der größte Nachteil, finde ich. Ansonsten ähm, war das dann halt eben so, dass in der Deluxe-Variante äh, die Miniaturen unterschiedlich waren. Da sind so Häuser und Autos und die sahen für jede Fraktion anders aus. Jetzt sehen die für jede gleich aus. Das finde ich jetzt aber nicht so dramatisch.
1: Also in der ähm, variante von der Spieleoffensive meinst du? Genau, es sind ja, aber trotzdem alles geht,
2: Miniaturen ja. und so. Ja, es das gab ist meine dann Hauptfrage auch, dann. Ja, es gab dann auch im, im, im Crowdfunding so Upgrades für die Chips, äh, aber das musstest du eh on top äh, ähm, dir diese dazu Pistolen holen. Pistolen da, ne? Kann das sein? Ja, die, die, die Pistolen also und die, die Fässer, das ist schon Standard. Ah, Aber okay. du hast ja diese Geldscheine, die gab es dann als, als Plastiktokens äh, zum Ach so, Beispiel. Ja. Die ähm, dicken Pappe, ne? Genau. Ja, das geht ja, ja auch. Ja. Aber das ist, äh, ist okay. Aber das kann, das könntest du dir auch so jetzt noch zusätzlich äh, holen, weil das eh ein extra Pack war. Mhm. Ähm, ja. Aber erstmal ja. so die Miniaturen und das alles, äh, das mehr oder weniger, das äh, da gab es so ein paar Gimmicks, aber ja. Aber die kostet natürlich auch die Retail-Version, ist ja auch schon über 100 Euro. Ich glaube
1: 120 oder so, ungefähr. weil ich wollte mir die auch holen bei der Spieloffensive und äh, ich hatte da ein bisschen Angst, dass wenn ich da jetzt schon so viel Geld ausgebe, dass er da richtig krass viel, sage ich mal jetzt nicht deluxe-mäßig ist, wie äh, im Kickstarter, dass man da für richtig genau.
4: Für das Geld kriegst du auch Wonderlands War. Deluxe <lacht> bei der Spieloffensive. Nee, das ist doch noch teurer. Nee, 129 in der Spieloffensive. Ach, echt?
1: Jo. Also ohne, ohne die Chips. Ohne die Chips. Deluxe. Ich habe
4: nur gesehen Deluxe.
1: Ja, ja, Deluxe, aber dann ohne die Chips. Ja, ohne die Chips, genau. Weil das hätte mich gewundert, wenn die jetzt doch so eine billige Version da, also vom Preis her preiswerte Version hätten. Nee, ja,
2: aber cool, dann muss ich mir das mal angucken. Dann hole ich mir das vielleicht auch. Also das Einzige, was ich tatsächlich vermisse. Sind die Game Trays, weil das war dann schon Aber die braucht cool, man auch nicht so
1: unbedingt, oder?
2: Ich mag das halt einfach. Du Aha. hast dann halt so ein Tray pro Fraktion und gibst jedem sein Ding. Hier sind deine Figuren, bau deinen Kram auf und so.
1: Ja, das ist schon praktisch dann. Das mir reichen halt Tüten. Einfach alles in schöne Tüten und dann sollen die Leute so selber sortieren. Ich habe schon das Spiel gekauft, sortieren können die selber.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, cool. Ah, oh, Scarface 1920 dann. So, dann mache ich den Abschluss mit äh, einem kleinen Kartenspiel, äh, erschienen bei, zu, auf Deutsch bei Pegasus, Ori Flamm, haben wir immer wieder gezockt, äh, hat das schon mal einer von euch gespielt? Das ist irgendwie so ganz äh, unterm Radar gelaufen. Das ist vor,
4: 2000, ist vor zwei Jahren rausgekommen,
0: ne? Nee, 2019 ist das rausgekommen. Ah, okay. Uh, auf das Spiel habe ich das gekauft, habe ich vom Designer zufällig irgendwie beim drüber schlendern stand ich da irgendwie uh, und da hatte mir das erklärt uh, und direkt mitgenommen für kleines Geld. Ich glaube, das habe ich 18 Euro bei Pegasus geholt. Das,
4: äh, auch auf Deutsch? Ist das nicht vor zwei Jahren auf Deutsch gekommen?
0: Nee, das habe ich 2019 bei Pegasus auf Deutsch, Deutsch geholt. Ach, krass. Uh, es kann sein, dass das so eine zweite de, so ein, oder einen zweiten Teil davon uh, vor zwei Jahren angekommen ist ja, ja also ich weiß ja, auf jeden Fall dass ich das gesehen habe eine blaue so eine, habe, blaue, so eine, Box, so eine ja. blaue Box äh, und dann gibt's so die, das andere ist so eine, so eine orangefarbene Box ja auf jeden Fall das blaue äh, Ori Flam, äh bei Pegasus äh, das sind so ganz ganz komisches Kartenformat äh, sehr äh, sehr also normale Breite aber irgendwie fast doppelt so hoch ähm, äh, mit so einem aquarelligen äh, Illustrationsstil und wir haben alle die gleichen Farben das muss man mindestens zu dritt äh, von drei bis fünf also perfektes Spiel für den Dennis um, und hey. eigentlich auch so ein äh, schönes Spiel für Anfang oder Ende vom Spielabend. Was machen wir? Äh, von den zehn Karten, die wir haben, müssen wir drei verdeckt aussortieren äh, und dann geht es Reihe um, Startspielerin wechselt jede Runde äh, und wir legen eine Karte äh, in die Mitte und es gibt so einen Marker, wo diese Reihe beginnt und immer wenn ich dran bin, kann ich entweder äh, links oder rechts anlegen oder auf eine meiner Karten äh, eine weitere Karte legen äh, und das macht jeder von uns. Und wenn alle eine Karte gelegt haben, dann wird die wird vorne angefangen und jeder wird gefragt: Hier, was ist mit der Karte? Soll die aufgedeckt werden oder legst du einen Einflussmarker drauf? Wenn ein Einflussmarker draufgelegt wird, geht es einfach weiter. Wenn ich die aufdecke, wird die Karte umgedreht und der Text, der darauf steht, abgehandelt. Ziel ist, dass ich diese diese Marker darunter sortiert bekomme und am Ende gewinnt einfach äh, die die Person, die die meisten Marker gesammelt hat. Da sind dann jetzt so Sachen bei, wie äh, ich decke eine auf und da ist dann jetzt ein Soldat, der kann Karten links und rechts von sich aus dem Spiel entfernen und kriegt dafür einen Einflussmarker. Oder Bogenschützin, die schießt ans Ende oder ans Anfang dieser Reihe oder ich habe so einen äh, so Hinterhalt, da kriege ich Punkte, wenn den einer mit dem Soldaten oder der Bogenschütze wegräumt, dann kriege ich vier Einfluss, ansonsten, wenn ich ihn aufdecke, nur einen, dann gibt es Karten, äh, der Einfluss wird verdoppelt, wenn er umgedreht wird. Oder ich kriege Karten, je mehr aufgedeckte Karten von meiner Fraktion äh, aufgedeckt sind. Oder ich kriege Karten, wenn es die einzige Karte ist, die diesen Namen trägt. Und ähm, äh, also, was, dann kann ich Karten duplizieren, ich kann Karten tauschen. Und weil ja jeder drei aussortiert, weiß ich gar nicht genau, wer welche Karten mitgenommen hat. Und es gibt halt ne, diesen hinterhalt und andere Karten, wo, wo es Sinn macht, dass dass Einfluss darauf gesammelt wird. Und ja, ist total... Äh, total cool, finde ich. Äh, man kann sich so ein bisschen dabei zanken und, äh, ja, spielt sich relativ locker. Man kann dann so dadurch, wenn man Karten auf andere Karten von sich drauflegt, kann man die so ein bisschen beschützen. Wenn er es die abgeräumt hat, unterliegt ja dann noch eine Karte. Ähm, ja, jetzt kein riesen strategisches Spiel. Ich glaube, bei Pegasus läuft es tatsächlich unter Kenner. Äh, ist auch angemessen. Ist also ist kein, kein, kein fluffiges Familienspiel aber so in der in der Dauer schon schon so ein Absacker-Ding. ne? Das ist ganz schnell erklärt und nach, der ersten, nach den ersten drei Zügen hat man auch verstanden, was da passiert. Und man kann sich auch dann schon äh, ausdenken, was man mit diesen Karten als Lustiges tun kann. Äh, genau, wir spielen das so lange durch, bis jeder nur noch eine Karte in der Hand hat und dann ist Entwertung und dann ist es auch schon vorbei und dann spielt man vielleicht noch eine zweite oder dritte Runde. Äh, genau, und geht dann vielleicht zum äh, großen Spiel des Abends über oder eben als Absacker dann. Genau. Und weil ich dann jetzt seit langer Zeit mal wieder gespielt habe und das so ein Spiel ist, was, was viele Leute irgendwie nicht kennen, gefühlt, dachte ich, wäre es doch hier ganz nett, es nochmal zu nennen.
4: Ich okay. weiß, dass es das damals vom, vom, vom Aussehen so schon irgendwie sehr angezogen hat, aber ich weiß gar nicht, warum wir damals gesagt haben, dass wir es nicht mitnehmen. Meine Freunde ich hatten da vorgestanden und echt überlegt in Essen, ob wir es auch mitnehmen sollen.
0: Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bring es mal mit, Dennis. Dann ja. ähm, können wir es mal anzocken. Wie gesagt, ich glaube, gerade in so einer Runde, wenn man so äh, eben eh ein paar mehr ist, ist das, ist das ein lustiger Absacker. Ist, ja, wie gesagt, nichts Weltbewegendes, aber, aber cool, finde ich. Ja, es muss ja nicht mal das Weltbewegende sein. Ähm, ich ganz da muss man sich sowieso von verabschieden. Richtig, richtig. Das kann gut sein. Äh, da kann ja nicht jedes Spiel weltbewegend sein. Gut, dann war das... ja auch äh, ein Mary Trish -Games geben. <lacht> <lacht> So, äh, fertig mitgezockt. 15 Spiele, äh, wie ich finde, wieder echt eine lustige und spannende Variation das Spielen von irgendwelchen äh, ja noch Prototypen noch in, in der Entwicklungsphase bis Tabletop, alles dabei gewesen. Äh, sehr, sehr cool. Vielen Dank ähm, und ich hoffe, es hat euch da draußen auch gefallen. Als Outro-Frage haben wir uns überlegt, welcher Kickstarter kommt denn als nächstes bei uns an? Und äh, Axel, darf beginnen.
1: Ja, bei mir ist das ähm,
4: Voidfall, was als nächstes kommen müsste.
0: Okay, Dennis, was äh, kommt bei dir als nächstes an? Ähm,
4: ja, ich habe äh, hab geguckt gerade und ähm, das Schiff ist so ungefähr auf Höhe Spanien äh, im Wesselfinder äh, und das ist äh, ein Spiel von Minecraft Games, das ist Voidfall. Okay, interessant.
0: Äh, Patrick, was kommt bei dir als nächstes an?
3: Ja, jeder weiß, dass ich ja nicht so auf Kickstarter stehe. Ähm, deswegen kommt bei mir Castle of Burgundy in dem neuen, schicken Design an.
0: Okay, das ist das von Awaken Realms mit Miniaturen äh, und allem drum und dran, ja.
3: Genau, genau
0: das. Sehr cool. Olli, was das. kommt bei dir an?
2: Und das war ja bei Game Found, weil Patrick ja nicht auf Kickstarter steht, ne? Ja, richtig. Ja. So. <lacht> Ja, ich äh, habe was richtig cooles. war auch ein Game Found-Ding, äh, auch von Awakened Rams, äh, äh, Castles of Burgundy, äh, die Deluxe äh, Edition. Ja.
0: Sehr cool. Ja, bei mir kommt als nächstes an ähm, ein Spiel, äh, spielt im Weltraum. Ähm, ja, und man muss so, so Korruptionsmarker da entfernen, kann man auch mit Solo-Variante, so ein 4X-Ding. Äh, Voidfall kommt bei mir ja. als nächstes an. <lacht> Interessant. <lacht> <lacht> äh, ja, eine äh, sehr illustre Runde jetzt an Spielen dreimal Voidfall, zweimal Wogen von Burgund. gut, äh, ja, könnt ihr ja mal schreiben was bei euch so als nächstes ankommt, wer auch noch Wogen von Burgund und Voidfall bekommt
2: Oder beides
0: <lacht> Oder beides, genau, alle die beides bekommen weil von uns bekommt keiner beides, ja? oder? Wenn,
2: ja. Ich hätte ja mal beides bekommen aber ich habe meinen Voidfall Pledge ja an äh, Dennis verkauft Siehst du. Ja. Jetzt,
0: jetzt kriegst du nicht beides und dafür kriegt der Dennis eins, das ist doch auch schön ähm, super, dann äh, würde ich sagen, haben wir es bis hierhin geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, Sommerpause ist vorbei. Denkt dran, tragt eure Top 10 ein und wir hören uns nächste Woche dann schon wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.
3: Sorry. I grew up in a tough neighborhood, and we used to say you can get further with a kind word and a gun than you can with just a kind word.
1: <laughs>
3: <laughs> and in that neighborhood, it might have been true. And sometimes a reputation follows you. There is violence in Chicago, of course, but not by me and not by anybody I employ. And I'll tell you why, because it's not good business.